0: Dobrze, zaczynamy w takim razie. Randulf przepłukał gardło. A, tak, tak, dokładnie. Dobrze, kolejna sesja przed nami, tym razem już e, lekko wzbogaceni, technologicznie jesteśmy z pewnością ja i kłapi odgrywający Randulfa. E, w takim razie zacznijmy od tego, że Randulf powie coś, parę słów do mikrofonu, przedstawi się, powie coś o swojej postaci, przetestujmy to wszystko.
1: Tak, jestem Randulf, jestem aspirującym na kapłana Mora, powiedzmy to nowicjuszem i mam nowy mikrofon. Pozdrawiam mamę.
0: Bardzo się Kogo chcę pozdrowić Buczo wcierający się w postać Johanna Strausa?
2: Ja bym chciał bardzo pozdrowić Tosie, która nas ogląda, a ja jestem w ciele się w rolę Johanna Strausa. Oprawcy, który jest aspirującym łowcą czarownic.
0: Dobrze. E, to łowić na dzisiejszej sesji będzie Kirsten Hertz, e, która Same... ma Ruda?
3: No cóż, Kirsten na pewno będzie łowić całe dobre sztuki. I, I
2: musi wyschnąć, bo wpadła do rzeki. Tak,
3: tak ale myślę, że do że czasu wypłynięcia już na pewno wyschła.
2: E,
0: zobaczymy. Zobaczymy co to będzie. Zaczniemy sobie standardowo od krótkiego wstępu, ponieważ ostatnio akcja dość przyspieszyła, chociaż na koniec. Moi drodzy, Altdorf to miasto dziwne, żeby nie powiedzieć dziwaczne. Poznaliście jedynie skrawek tej metropolii, a już po paru godzinach wasz zachwyt nad stolicą zdecydowanie opadł. Co prawda miasto ma szansę zyskać po bliższym Poznaniu, ale pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Wilcza brama, długa droga do Kyniś, plac oraz ulica zwana aktualnie ulicą Stu Tavern to miejsca, które zapamiętacie zdecydowanie na długo. One jako pierwsze wryły się w waszą pamięć i pozostaną tam już prawdopodobnie na zawsze. Zasmakowaliście tylko ułamka możliwości, jakie daje Altdorf i dane było Wam zobaczyć nawet samego imperatora. Przygoda gnała Was jednak dalej na południe do Bygenhaven. Wydarzenia z nabrzeża wlały jeszcze więcej niepewności w Wasze umysły. Tajemniczy mord na równie tajemniczych mężczyznach przynosi kolejne pytania bez odpowiedzi. Josef Opędza was na barkę, aby ochłonąć po wydarzeniach wieczoru, a Kirstyn po kontakcie z lodowatą wodą musi się ogrzać. To moja maleńka berebeli, wskazuje dłonią na pokład. Berebeli nie wyróżnia się niczym pośród innych jednostek pływających. Typowa rzecz na barka z nabudówką. Która stanowi swojego rodzaju dom dla Josefa. Oprócz tego płachtami na materiału obrzucono i olinowano dodatkowo prawdopodobnie skrzynie z towarami, którymi łysy jegomość handluje. To już trzeba się ogrzać. tym zaraz mi tu zamarzniesz, dziecinko. Chodźcie, chodźcie, poznacie kogoś. Józef prowadzi was po pokładzie, kiedy stare deski skrzypią pod stopami. Czujecie zimny powiew wiatru od strony rejku, co najbardziej na swojej skórze odczuwa właśnie Kirstyn. Józef uka dwa razy w drzwi na budówki i po chwili te otwierają się, a wy widzicie krzepkiego mężczyznę średniego wzrostu. Jego zmęczona twarz zdaje się mówić wiele o pracy fizycznej, jaką on obecnie wykonuje. Walmart! Wróciłem i mam kilka chętnych rąk do pracy. Josefie, Ilda i Elsa dopiero co posnęły. Ciszej nieco. Ciszej. A wy? Patrzę na każde z was. Miło mi was poznać. Otwiera drzwi do nabudówki szerzej i zaprasza was do środka.
2: Ja oczywiście idę cały czas trzymając się za bok po tej burdzie, w którą się wdałem w karczmie, mm -hmm. więc Johanowi jak najbardziej przyda się trochę, trochę odpoczynku.
1: Ja wchodzę na pewno jako, jako ostatni. Spoglądając jeszcze tutaj bacznie na, na, na brzeże, czy kogokolwiek może jeszcze dostrzegam.
0: E, obracasz się Poglądając na nabrzeże, ale Dajesz sobie sprawę, że Tak jak zeszliście Tak jak weszliście w sumie po trapie Na pokład Tak ani nikt za wami nie szedł Nikogo nie zauważyliście Daje się być całkowicie spokojnie Gdzieś od miasta oczywiście Czycie Odgłosy Wszystkich przebywających w karczmach, yy, rozmowy, fale uderzają, oburty statków zacumowanych na przystani, ale zdaje się być nad wyraz spokojnie. Właśnie tutaj, w tej części przystani.
3: Ja w takim razie trzymając się za, za, za ręce i trzęsąc z zimna, kiwam tylko głową i czym prędzej wchodzę do środka.
0: Wchodzicie do zadaszonej części pokładu, a następnie niemalże pionowymi schodami przypominającymi bardziej drabinę pod pokład. Tam znajdujecie się w głównej części kabiny. Po środku ustawiono stół, kilka krzeseł, miejsca, w których można przygotować sobie posłanie. Zauważacie od razu, że nie jest to jedyne pomieszczenie, ponieważ znajdują się tam także drzwi prowadzące do yy, dalszego przejścia, aż może jakiś pokoi. Prawdopodobnie Wam pozostanie spanie w tym właśnie większym pomieszczeniu. Jest tutaj ciepło. Zdecydowanie cieplej niż, niż u góry, niż na zewnątrz. Nie wiecie, czy jesteście pod linią wody, ale raczej nie, ponieważ wskazuje na to swego rodzaju kominek umiejscowiony w kącie. Chodząc na pokład, widzieliście, że barka posiada także komin, z którego wydobywał się dym. Ogień może nie jest to zbyt bezpieczne, ale pali się w tym kominku. Od razu czujecie przyjemny, przyjemne ciepło, przyjemny powiew.
3: Chciała usadowić przy tym kominku od razu.
0: Naturalnie. Wsiadzysz się przy tym kominku i czujesz mimo wszystko, że chłód, który przedostaje się przez belki, z których postawiono tą nabudówkę, swego rodzaju część barki, która nie powinna tutaj mieć miejsca, ten chłód się przedostaje. Ale ciepło z kominka równoważy go, a nawet nad nim góruje. Jest zdecydowanie lepiej. Drzwi od jednego z, z, jednego z pokojów otwierają się i... Widzicie kobietę, która posiada długi warkocz, włosy koloru blond, zielone oczy, a jej twarz podobnie jak u Kirstyn zdobią piegi. Na około, około 30 lat ma ta kobieta. Blask niska. ukazuje Wam też spracowaną kobietę. Kobieta rozgląda się, patrzy po was. Józefie, przyprowadziłeś kogoś do, do pomocy? Bardzo dobrze. Eee, tak, 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 Gildo. Eee, oczywiście, no przecież nie możemy płynąć do Hafen eee, Sami nie, nie damy rady. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś odpowie na, na ogłoszenie, które zostawiłem i, i będziemy mieli więcej rąk do pracy. No, ale, ale cóż, to tak stoicie. Usiądźcie, weźcie sobie krzesła.
2: Drogi Józefie, jest tu może gdzieś jakiś zwan wodą, co by mógł myć tą krew z siebie?
0: Józef, chce coś powiedzieć, ale kobieta y, przerywa. Tak, oczywiście. Jest ci potrzebna jakaś, jakaś pomoc?
2: Popatrzcie? Trochę. No cóż, miałem małą sprzeczkę w karczmie, więc... Jeżeli by była Pani tak uprzejma, to to owszem, przydałaby mi się trochę pani, mały jakiś opatrunek. Żadna Pani, mów mi
0: po prostu, Gilda. Dobrze, oczywiście usiąć usiądź tutaj, zaraz przyniosę wodę. Ona się krząta chwilę, wraca do pomieszczenia, którym przed chwilą była. Wychodzi, ale pierwsze co robi, to przynosi koc, którym okrywa z zięgniętą Kirstyn. Weź, zdecydowanie będzie ci lepiej. Ja dziękuję, dziękuję. Zaparzę czegoś ciepłego. Randulfie, co robisz?
1: E, Józefie, czy po wydarzeniach tutaj na nadbrzeżu nie byłoby może rozsądnym byśmy może odpłynęli kawałek, zmienili miejsce tutaj sumowania całej tej barki, bo... No. uważam, że nie jest to zbyt niebezpieczne.
0: No, no, może i masz rację, ale mi doświadczenie podpowiada, że samotna barka wypływająca nocą z portu jeszcze bardziej podejrzana.
1: Nie miałem na myśli, by opuszczać portu, ale może zmienić miejsce po prostu. A co by zmylić kogoś, kto... Kto możliwe, że nas obserwował, śledził?
0: Wyjdę wyjdę na zewnątrz i popatrzę, zobaczę jak sytuacja się ma. Może może ktoś, jeśli nas śledził, patrząc na tamtych dwóch dziwnych jego mości... Może coś tutaj próbuje się podkraść znowu. No zaraz wrócę, zaraz wrócę, dobry pomysł. I Joseph zaczyna się wspinać po tej drabince, po tych schodkach na pokład. Kirstyn, dostajesz kubek wina na rozgrzanie. Byś mogła sobie posiedzieć przy tym palenisku i napić się czegoś jeszcze kobieta przynosi także kubek Johannowi który wręcza. Dziękuję. Johan, ty nie masz żadnych otwartych ran, to jest po prostu to po pobiciu, prawda?
2: Mhm. Jest w sensie żadnych krytycznych, jeżeli o to pytasz, nie mam. Nie, po prostu metagamingowo no to mam żywotność 1 na 11.
0: Tak, ale to są rany powstałe po tej bójce z bójce. tym mężczyzną. Mhm. Mhm. Tak. Dobrze. Randulfie, ta kobieta zostawia także kubek wina na stole. Nie podaje ci go do rąk. Widać, widzisz, że zachowuje czy to bezpieczny dystans, jak zwał tak zwał, czy, czy po prostu respekt nie, nie, nie nakazuje jej podchodzić do ciebie i nadawać ci, od razu dawać ci tego e tego wina postawiła, spojrzała na Ciebie jedynie i opuszczając wzrok podeszła do Johana. Johan, ona oczywiście opatrzy Ciebie. Ja wykonam pierwszy rzut tej sesji, w takim razie zobacząc, zobacząc jakiej wychodzi to leczenie. 71. Nie bardzo, ale możesz sobie dopisać trzy e, punkty żywotności na ten moment.
2: Dziękuję, Gizdo, za pomoc i za trunek. Od razu, od razu jest mi lepiej. Gościnność u was jest o wiele większa niż w tamtej karczmie.
0: W, w jakiej karczmie? Co się, co się stało w ogóle? Wiem, że się, że się nie znamy. Johan was. Josef was dopiero przyprowadził, ale już wszystko w porządku? Hmm. Czy jest... Josef już
2: wrócił Nie, nie, Josefa, Josefa nie
0: ma. Jesteście tylko z tymi ludźmi, których dopiero co poznaliście, więc sytuacja, atmosfera jest trochę niezręczna na pewno. Kobieta jednak stara się to przełamać, wskazując na ciebie. Ty, ty, ty wyglądasz na pobitego. Tutaj ta mhm. dziewczyna jest zziębnięta, jakby wpadła do, do rejku. A...
3: Tak też właśnie było. Wpadłam
2: e do rejku. Josef, e, twój mąż, zakładam,
3: nie, nie, nie,
0: moim mężem jest, jest Polmar
2: yy, w każdym razie Josef zabrał nas do pewnej karczmy żebyśmy mogli tutaj żeby Kirsty mogła z nim powspominać żebyśmy mogli coś zjeść no i niestety się okazało że na złe towarzystwo wpadliśmy jakichś tam paniczyków którzy bardzo szukali bitki
3: A tak, bo yy, ja i Josef Znamy się z... O, Znamy dawna, można tak powiedzieć. Znał mnie, kiedy byłam jeszcze inną dziewczyną w innym życiu.
0: Tak, tak. Rozumiem. Czegoś jeszcze potrzebujecie? Chciałabym pójść i zobaczyć, czy, czy Elsa śpi.
3: Nie, dziękuję ci bardzo za... Za wino i za kot. Jeśli mogę w czymś pomóc, to nie, proszę, Nie, nie, nie go znać. Nie, 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 nie się.
2: Mam nadzieję, że nasze przybycie nie obudziło twojej córki.
0: Pójdę, pójdę sprawdzić. Niedawno położyłam ją spać, więc mam nadzieję, że będzie w porządku. Po schodach, po tej drabinie schodzi do was także Volmar, czyli ten mężczyzna, który wam otwierał drzwi. Pierwszy. Przeciera tylko ręce, podchodzi do paleniska i przykłada je, chcąc je nieco ogrzać.
3: Nie mieliśmy okazji się przedstawić. Wciągam rękę w jego stronę. Kirsten Herz, miło poznać.
0: Miło mi, mów mi, Volmar. Widzę, że moją żonę już poznaliście.
2: Tak, bardzo mi pomogła. Johann Strauss i też wyciągam z tego miejsca, gdzie siedzę, gdzie mnie gilda posadziła.
0: On robi dwa kroki w twoją stronę i także wyciąga rękę, ściska ją i odwraca się trochę pytającym spojrzeniem lustrując Randulfa. A wy co tak w cieniu stoicie? Podejdźcie. Przyjaźnie nastawieni jesteśmy, nic we mnie grozi.
1: Nie, nie was się obawiam. Yy, wybacz, że... tak to zinterpretowałeś. Yy, po prostu wydarzenie z nadbrzeża cały czas. Siedzi mi w głowie... Randów, yy, Randów, Lucen. I podaję mu dłoń.
2: Mhm.
0: On... Wiska yy, twoją dłoń również. Cofa rękę. Po chwili, spróbując, próbując ją znowu ogrzać przy, przy palenisku, no, tuż. Jutro chyba przyjdzie nam wypłynąć razem, jak bogowie pozwolą.
3: Dużo jeszcze tutaj ludzi jest oprócz nas?
0: Mężczyzna milknie słysząc to pytanie. Aktualnie załogę Berebeli stanowimy my. Ja, oh. moja żona, moja córka i Józef. A teraz prawdopodobnie i, i wy.
3: O, to. Cóż, a. Ciekawe. Czy zawsze tak było, czy to po prostu w ostatnim czasie?
0: No, od kiedy pamiętam, Józef działa raczej na osobach wynajętych, a nie na stałej zawodzie. Cóż...
1: Jesteście takimi osobami, czy należycie jednak do tej drugiej części, czyli stałej załogi?
0: Mieszczyzna odwraca się w stronę Randulfa, podchodzi do stołu, zasiada przy nim. Cóż, to będzie jakoś dwa lata już, kiedy jesteśmy z Josefem. Tego czasu Pomógł nam bardzo, uratował nasze życia, dlatego w ramach spłaty tego długu zostaliśmy tutaj razem z nim, pomagamy mu jak tylko możemy. Potem zrobiliśmy tę nabudówkę i zamieszkaliśmy na Barce. Berebeli to nasz dom.
2: To że dużo macie przygód podczas podczas rejsu wczoraj one się spokojnie odbywają. Raczej się pytam, czego można się spodziewać. Chyba często yy, nie, rzekami nie pływam na barkach, więc nie wiem, czego możemy się po drodze spodziewać. Raczej
0: chciałbym powiedzieć, że nic złego nas nie spotyka, ale sami wiecie, jak jest. To nie banici są największym zagrożeniem, a my to, cło, wszystkie inne podatki strażnicy dróg czyhający na pieniądze. A zaraz o. za nimi strażnicy miejsc.
2: Ach, to dobrze, że to powiedziałeś, bo już myślałem, że powiesz, że największym wrogiem jest sam człowiek.
1: I tak, A to jak to jest, że, że nikt się nie zgłosił? No. Praca, jak praca. A jednak ogłoszenie pozostaje bez odzewu. Józef płaci zbyt mało dla tutejszych, czy jak to wygląda?
0: Nie wiem, powiedział dopiero dzisiaj, że wystawił ogłoszenie, ale nikt nie przyszedł.
1: No to na taką, na taką podróż to zapytam ile z doświadczenia. Myślisz, że ludzi jest potrzebny, co by tutaj wszystko porządzić w razie jakichś niesprzyjających warunków pogodowych eee, <klimy> na wodzie, barkę, okiełznać.
0: Życie nauczyło mnie tego, że czasami taką trasę pokonywaliśmy z Josefem i z Gildą trójkę. Prawda... Nie jesteśmy żadnymi wojownikami, więc w przypadku napaści nie mamy szans. Każda para rąk się przyda, zwłaszcza taka, która potrafi dzierżyć miecz czy inną broń. Więc wydaje mi się, bo tego co Józef mi mówił, to ogłoszenie, które umieścił, bardziej tyczyło się ochrony jakiejś.
3: To się świetnie składa, bo... Bo stróża już, już macie.
1: Ale jedną rzecz wiedzieć musisz <śmiech> Wol Wolframie. <śmiech> Wolmarze. I Wolmarze, przepraszam, przepraszam.
0: <śmiech> jedną rzecz wiedzieć nie <śmiech> ta postać <kłopię.
1: śmiech> Jedną rzecz wiedzieć musisz no, na nabrzeżu. Mieliśmy pewien incydent, który skończył się śmiercią. Osób, które nas, można to powiedzieć, śledziły. Pewnie zapytasz, czy myśmy życie im odebrali, ale nie. Strzelec z ukrycia do Królestwa Mora ich odesłał. Tak więc, moja taka drobna rada. Wszyscy, którzy tu zebrani jesteśmy. Ktokolwiek by się nie zgłosił z nami na podróż, Dalszą obserwować go powinniśmy. Jako, że no, tutaj powiedzieć mogę za Johanna i za Kirstyn, że za nich ręczę, no, za siebie. Oczywiście też. Tak, kto inny się zgłosi, to myślę, że powinniśmy obserwować. To, co miało miejsce niedawno, na pewno przypadkiem nie było. I... <śmiech>
2: Wydaje mi się też, Randulfie, że i Wolmarze, jak będzie najbliższa okazja, to powinniśmy się dozbroić po ostatnich wydarzeniach. Wiem, że Girstyn brakuje bełtów, nie wiem, może macie jakieś, a jeżeli nie, to możemy gdzieś zakupić w jakimś porcie po drodze. Nie,
0: no. Bełtów u nas nie ma. Uszy też żadnej nie mamy, ale. To, co też muszę powiedzieć, to to, że rację macie, Randulfie. Rację macie, ponieważ z najmitami różnie bywa, najmitom ufać nie można, ponieważ oni ufają jedynie brzęczącym monetom. I wam również bym nie ufał, ale poświadcza za was Józef. A Jego słowo jest dla nas najważniejsze. Niemniej jednak wydajecie się być poczciwymi ludźmi. Ale bardzo cieszę się, że powiedziałeś nam to wszystko. I teraz tak sobie myślę, że może to lepiej... Może to lepiej będzie, jeśli już nikt się nie zgłosi.
1: Hmm, dlatego pytałem, ile to osób potrzebnych jest. Co by przypadkiem... No kogokolwiek z nas nóż lub sztylet zabłąkany w plecach nie wylądował. No, wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce są troszeczkę, jakby to powiedzieć, dużym zbiegiem okoliczności i wielką zagadką dla nas. A tutaj co do najmitów, rację masz, ale bynajmniej ja dla pieniędzy tą podróż nie udaję, więc mi wystarczy dach nad głową, kromka chleba, i to będzie wystarczająca zapłata, że do Bogoha... Bo... Bogenhafen...
2: Bogenhafen. Bogenhafen.
1: Że do Bogenhafen się mu dam.
2: Randulf jest bardziej wspaniałomyślny ode mnie, ale no ja uważam, że za uczciwą pracę jest uczciwa płaca, a jednak ten rynstunek też będzie nas kosztował, więc będziemy z Józefem rozmawiać, ile w ogóle przewiduje jakąś zapłatę dla nas.
3: Mówił przecież, że zapłaci. A ja ręczę za Józefa i, i za Józefa I za to, że że nas wynagrodzi za, za zadanie.
2: Wierzę, dobrze mu, mu oczu.
1: Długo patrzy. nie wraca. Pójdę na pokład zobaczyć, czy wszystko w porządku. Ja udaję się tą drabiną, którą hmm. którą wychodzi właśnie Józef na pokład.
2: Ja głębiej opadam, na, czy to na jakieś łóżko, jeżeli leżałem na łóżku, czy to na krzesło. Ja siedziałeś na, na którym... krześle,
0: ale macie gotowe mm, posłania, mogę powiedzieć tak o... Yy, gilda wcześniej wychodząc yy, po cichu, kiedy rozmawialiście, nie chciałabym wam przeszkadzać, yy, zaczęła przygotowywać dla was. Może prowizoryczne, no ale mimo wszystko jakieś posłania, są tu jakieś piwory, łóżek tam nie ma, łóżka są prawdopodobnie w tych prywatnych w cudzysłowie kajutach wam pozostaje jedynie spanie
2: w tych warunkach. To, czy ono jeszcze jest tutaj? Tak, jest, oczywiście, wyszło? Tak, tak hmm. oczywiście, że jest. To jak kończy, no to ja dziękuję, Gildo, bardzo za, za przygotowanie posłania i chcę się położyć ze stęknięciem, ale nie chcę już od razu iść spać, tylko wydaje mi się, że wygodniej będzie jednak po tym temu obijanemu, obitemu ciał jednak e, się położyć, siedzieć na jakimś skrytałku.
0: Oczywiście. E, Kierstyn?
3: Ja dalej siedzę przy, przy palenisku. No, jestem zmarźnięta, chciałabym się dobrze ogrzeć i no możliwie jak najbardziej wysuszyć. Ściągam buty i przystawiam bliżej, e, bliżej paleniska, żeby je wysuszyć. Dobrze. Ja chcę teraz tylko wam powiedzieć
0: e, pod względem mechaniki, że no wasze, za waszymi postaciami jest naprawdę długi dzień. Najpierw ta na podróż, później przygody na Plac, na ulicy Stutavern, w tawernie. Jesteście bardzo zmęczeni i decyzja o tym, że jeszcze nie jedziecie spać w tym momencie, to jest nałożenie na was jednego stanu zmęczenia. Mhm. Jeden, pier, jeden stan zmęczenia oznacza minus 10 do wszystkich testów, dopóki nie pójdziecie spać, dopóki się nie wyśpicie
2: że Randulf wróci z pokładu, powie, że wszystko jest ok, jakby z Józefem, bo jednak też no, cały czas mam przed oczami tą, tą scenę, jak ten człowiek dostał Bełtym w plecy. Mhm. No i jeżeli jeżeli akurat Kirstyn też nie ma nic innego w planach, to tam coś mogę, mogę dyskutować z nią na jakiś temat przez ten czas czekając na Randulfa.
3: Ja też raczej wolałabym zaczekać na Randulfa i na Józefa. Dobrze, wrócą i dopiero wtedy bym się chciała położyć. Dobrze.
0: E, Randolfie, wychodzisz e, na zewnątrz na pokład na razie, a następnie na zewnątrz przez drzwi. Widzisz, że Josef stoi mm, na rufie statku. Stoi przy kole sterowym. Które posiada Berebeli. Jest to również na podwyższeniu, ponieważ stamtąd kapitan ma dobry wgląd na cały pokład. Józef opiera się jedną ręką o zablokowany ster. Drugą przykłada sobie do czoła i teatralnie spogląda jakby w dal. Ale nie patrzy się może, nie patrzy się przepraszam w, na rzekę patrzy się na przystań cały czas, jakby doglądając tego, czy coś się dzieje. Wychodzisz, ja na, wychodzisz na pokład, on od razu ciebie zauważa i może ponad to wszystko, ale macha do ciebie ręką, jakbyś go, jakbyś go nie widział, gdzie on jest.
1: Ja zbliżam się do niego, jak wygląda przystań, czy cokolwiek zauważyłeś, co rzuca się Twoje doświadczone oko coś
0: niepokojącego? Jak na moje to jest spokojnie, ale czy nie nazbyt spokojnie to nie mogę powiedzieć. Ważniejsze jest to, byśmy wszyscy postarali się chociaż trochę odpocząć przed jutrzejszym wypłynięciem, a zwłaszcza wy po waszej podróży. No cóż, sam zerknij. Tutaj, no spójrz pan. jak okiem sięgnąć na przystani i spokój. No co prawda słyszysz, że tam ktoś jeden, drugi mordec, że... Ale to standardowo, późno już, więc na wernach każdy wypił to, co miał wypić.
1: No ja oczywiście, tak jak on tutaj mnie zachęcił do tego, to ja spoglądam na, na całą przystań i no jednak co, co dwie pary oczu, to to nie jedna i, i to chciałbym coś po prostu spróbować zauważyć, co może być ewentualnie nietypowego, nie wiem, jakiegoś obserwatora. Tak my obserwujemy przystań, tak ktoś robi nie dobrze może obserwować nas, no to już jest bardziej troszeczkę tutaj może trochę paranoja, ale jednak.
0: iż tak i... Przez, przez dłuższą chwilę e, patrząc na przystań i tutaj z tego punktu widzenia, co prawda jest to raptem parę schodków, ale Odczuwasz to, że okiem możesz sięgnąć zdecydowanie dalej i przeczesać dużo większy teren niż yy, standardowo. Oczywiście to nie jest tak, że przystań jest cała wyludniona. Są fragmenty na przystani, gdzie ci ludzie jednak tam może nie tłoczą się, ale chodzą. Są tawerny tuż przy przystani, tuż na samym nabrzeżu. Ta część, w której wy stacjonujecie jest oddalona od tamtego miejsca, gdzie zamordowano tych dwóch tajemniczych ja się gości. Chciałem zapytać, czy
1: widać to miejsce? Może nie, jakoś... nie widzisz tego miejsca. Mhm.
0: Ono jest zasłonięte innymi barkami rzecznymi, innymi jednostkami pływającymi i kompletnie, kompletnie tego, tego nie widzisz. Josef po tamtym całym wydarzeniu popędził was dalej, oczywiście. Widzisz jakiś? zapijaczonych typów. Widzisz flisaków, widzisz bywalców karczm, ale nikt nie stoi, czy to ostentacyjnie, czy to z ukradka nie spogląda się w stronę berebeli. Berebeli nie jest oświetlona też. Wy stoicie w mroku tak naprawdę. Ty chwilę potrzebowałeś po wyjściu tam z tej kajuty, aby przyzwyczaić wzrok. Józef, stojąc obok ciebie Dalej ilustruje także na brzeże. No, no i co? Widzicie coś? Bo dla mnie to standardowo jakoś tak, normalnie wszystko. Tak
1: jak mówisz, no też nie zastrzegam kogokolwiek, kto mógłby w tej chwili nas obserwować, ale jednak powinniśmy mieć na baczności w miarę jakichś możliwości spróbować drzwi zamknąć. Nie wiem, pewnie i tak zamykałeś zawsze na noc, ale jednak... Wiadomo, widziałeś, co miało miejsce, no. no i tutaj tak, rozmawiając pod pokładem z resztą twojej załogi, a głównie z Wolmarem, doszliśmy do wniosku, czy nie będzie dobrym pomysłem, by jednak, jeśli ktokolwiek by się zgłosił, nie brać pod uwagę tej kandydatury, biorąc pod uwagę właśnie te okoliczności, które, których byliśmy świadkami.
0: Tam, no, może i macie rację, może, może i tak trzeba będzie zrobić. No myślę sobie, że albo odprawimy jakiś chętny z kwitkiem, no, albo wypłyniemy jeszcze, skoro świtki. Jak to przyjdzie, to puste miejsce zostanie, to się nawet nie zdziwi, że... No już wszystkich mieliśmy pełną obsadę, to nie było na kogo czekać. Nie znamy się długo, Randulfie, ale z Kirsten się znam ładnych parę lat, więc jakbyście jej przyjaciel, to, to i dla mnie przyjacielem jesteście. Widzę, żeście zmęczeni, choć pokazać tego nie chcecie po sobie. Proponuję ja, żebym z Wolmarem Barty jakowe zrobił, a wy przed jutrem Pośpijcie trochę, chociaż poczniecie My yy, jeszcze um. siłę mamy.
1: Myślę, że wszyscy powinniśmy udać się na spoczynek. A samo zamknięcie drzwi powinno wystarczyć. Ale to już od was zależy, no to wy tutaj kapitanem jesteście i e, znacie się na swojej robocie. O, tak więc to wy wypoczęci. Musicie być. No, ale dobrze, ja już udam się pod pokład i, i pójdę spać, bo macie rację.
0: Jak chcecie coś zjeść albo napić się czego, to zapytajcie Wolwara albo Gildy, to dadzą wam bez problemu.
1: A, Gilda już, już częstowała e, napitkiem, tak więc niczego mi nie brakuje. Ważne, że posłanie jest i dach nad głową. A, no, to widzimy się chyba dnia następnego.
0: No, do... ja tu jeszcze troszeczkę posiedzę i popatrzę. Dobrze, w takim razie do zobaczenia jutro.
1: Do zobaczenia, dobrej nocy. I tak delikatnie go poklepuję po ramieniu. Hmm. Tak przyjacielsko nawet. No i po prostu udaje się pod pokład już tutaj od razu na spoczynek.
0: Dobrze, Randulf wraca do was. Johan, ty już jesteś powiedział tak półprzytomny, bo położyłeś się, rozprostowałeś kości. Oczywiście przy takim zmęczeniu to nawet jak nie chcesz, to oczy ci się zamykają. Ale zostawiam jeszcze ten stan świadomości wam, decyzję, ponieważ chcieliście poczekać na, na Randulfa. W międzyczasie Gilda i Volmar także się z wami pożegnali, życzyli wam dobrej nocy. Oboje weszli do jednego z pomieszczeń. Zamknęli je za sobą. Nie zakluczyli, ale, ale zamknęli. Zostaliście sami w tym pomieszczeniu wspólnym, kiedy Randul zszedł po tej drabinie na dół. Czy chcecie coś jeszcze między sobą, czy kończymy tę scenę?
3: E, ale Józef... Józefa z tobą nie ma?
1: Postanowił zostać jeszcze na... na górze i poobserwować trochę przystanie.
3: No. Bezpiecznie?
1: Czy bezpiecznie, czy nie? To się okaże. Ale my udać spać się powinniśmy, bo nie wiem jak wy, ale mi oczy same już się zamykają i to nie będzie dobre i bezpieczne, jeśli jutro będziemy niewyspani, szczególnie kiedy <śmiech> na rzece pracować trzeba. Jeden błąd i za burtą się możemy znaleźć. Tak więc ja dobrej nocy wam życzę. No i ja się, ja się udaję spać, jakby tutaj ściągam odzienie wierzchnie, czyli całą ten kaptur tutaj z z głowy i płaszcz i generalnie no, kładę się ściągając jeszcze tam jakieś, jakieś buty. I chciałbym tak sztylet troszeczkę na piersi trzymać jakby mhm. um, też tak w gotowości. Może no, no, wiadomo nie, nie w takiej, że od razu kogoś gawę jak podejdzie, ale
0: oczywiście e, dobrze rozumiem, że reszta też.
3: No ja bym tak. chciała tylko rozwiesić mokre ubrania tak, żeby one wyschły do rana. I położę się i pójdę spać. Dobrze.
2: Ja ogólnie tak już zasypiałem, tylko jak Randolph to się przebudziłem, ale na się nic nie odzywałem. Broń, jak już się kładłem, gdzieś położyłem obok, yy, obok łóżka, żeby nie się w tego w zasięgu. Ale też nie wchodziłem w żadne rozmowy, jak już Randolph wrócił, tylko się odwróciłem na boki, i też zasnąłem.
3: No ja mogę jeszcze powiedzieć, że przedtem roz, rozpuściłam włosy i moim nowym grzebieniem je rozczesałam.
1: Nikt tego nie widział. Wszyscy poszli spać.
3: Ale ja to zrobiłam.
2: Nie ma bełtu, to chociaż jest grzebień.
3: Tak.
0: Moi drodzy, znacie to uczucie na pewno z rzeczywistości, kiedy. Daje wam się, że kładziecie się spać, zamykacie oczy, momentalnie je otwieracie i jest już rano. I noc mija jak pstryknięcie palca. Każde z was praktycznie odczuło ten stan tej nocy. Jeśli sobie gdzieś zapisaliście ten stan zmęczenie na poziomie jedynki, to proszę, żebyście go sobie usunęli. Nie macie go, bo odzyskujecie siły jako tako, ale... Kiedy otwieracie swoje oczy, w palenisku już nic się nie pali. W nocy nikt nie dołożył do tego słychać, jak pale uderzają o burty berebeli. Ona się nieco kołysze, więc dla was może i jest to dziwne, jest to nowe, ale będąc tak zmęczonymi jak tej nocy... Nie robiło wam żadnej różnicy, czy zasypiacie na wodzie, czy zasypiacie w normalnym łóżku. Po prostu padliście. Patrz. Otwieracie oczy, kiedy w pomieszczeniu panuje swoisty półmrok, a po schodach, po tej drabinie, może tak będę, będzie prościej, kiedy będę mówił, ktoś schodzi. Otwieracie swoje oczy i w tym półmroku zauważacie postać Josefa.
2: Mam tylko pytanie, czy przez ten odpoczynek coś sobie odzyskałem żywotności?
0: Możesz sobie dopisać jeden punkt żywotności jeszcze. Mm -hmm. Halo. Życie takie ciche gdzieś. By nie chciał nikogo obudzić, a jednocześnie zwrócić sobie uwagę. Jest ten Randulfie. No, Dobry Józefie. Nie śpimy już. Posłuchajcie mnie, bo. Złe rzeczy się dzieją.
3: Ja, jak to złe rzeczy?
1: Ja od razu wstaję i zakładam buty i, i płaszcz.
3: Nie ja też się I jednocześnie słuchając,
1: co ma, ja co ma do powiedzenia Józef?
0: W nocy... Parę godzin temu jakoś... Yy, dwóch szlachetków, pamiętacie, z przewoźnika, prawda?
3: Tak. Co z nimi?
0: Kontynuowali swoje slamsowanie I wywołali bójkę w czarnym byku.
2: Co to ma z nami wspólnego, Józefie? Oprócz tego, że mieliśmy nieprzyjemność ich poznać.
0: No, no posłuchaj, bo to nie koniec. Czarny Byk to jedna z najpodlejszych spelun w dookach. Oni wywołali tą bójkę, ich ochroniarze zostawili, a jeden z tych młodzików zginął. Kurde. Na aż huczy od plotek. Podobno no straż miejska szuka was i mnie, bo świadkowie jacyś sią jego mać zeznali, żeście... Się z nimi poróżnili wczoraj. Główno, prawda, ale słowo to słowo. Pewnie ktoś myśli, żeście ich śledzili, a potem wyrównali rachunki, zabijając jednego z nich.
2: Powiedziałbym, że mi jest przykro, ale bym skłamał. W takim razie czy już wypłynęliśmy z portu?
0: Nie, dopiero co się dowiedziałem i byłem jak najszybciej, żeby powiedzieć.
3: I co teraz? Czekajmy? Czy wypływamy, czy czekamy aż nas tutaj...
1: A na co czekać chcesz? Przecież to wiadomo jak jest, że tłuszcza zawsze kozu ofiarnego potrzebuje.
2: tak kiedy tam wchodzi w grę, Nie, Randall dokładnie dobrze powie. tak.
1: Mów Józefie, co robić, by jak najszybciej barkę od brzegu odbić i nurtem rzeki ruszyć.
0: Nie macie, bo w takiej sytuacji to nikt nie będzie żadnego procesu prowadził. Bo Tutaj.. Derstwo aż a szkoda biegadać. E, dobra. E, jak już się ubierzecie, no chodźcie na pokład, ja zawołam wolmara i gildę. Ja od razu ruszam, bo
1: tutaj rozmawiając z nim w trakcie, no ja się ubierałem, tak więc tak, generalnie tak. jestem momentalnie gotowy, więc kiedy on tylko już zaczyna wchodzić po drabinę, to ja następnej jeśli idę za nim.
0: Parę minut zabiera wszystkim, bo jeszcze Volmar i Gilda muszą się oporządzić jako tako, stać, wejść, wyjść na pokład. Moi drodzy, jeszcze, jeszcze nawet nie świta. Jest przed świtem. Józef prawdopodobnie pełnił tę wartę sam przez cały czas i tylko dlatego, być może dzięki rozmowie z Randulfem, czy to poszedł posłuchać plotek, czy to obserwował, potem się zainteresował. To jest nieistotne. Dowiedział się o tym yy, morderstwie. Kolejnym zresztą morderstwie w, w dokach. Wolmar i Gilda zajmują się w tym momencie odwiązywaniem
3: CUM. Ja bym chciała im pomóc.
0: Kirsten pomaga im, a Johan i, i Randulf wy dostajecie proste polecenia od Josefa. On wie, że wy nie jesteście maronarzami, nie jesteście w ten sposób e, wodniakami, więc pokazuje wam, którą linę trzeba napiąć, w jaki sposób będziecie po prostu wykonywać jego polecenia. Oczywiście. Chyba, że któryś z was mhm. nie chce tego robić, to, to oczywiście potrzebuje deklaracji. Nie, nie, ja,
1: nie ja... ja od razu biorę się do roboty.
2: Ja z knięciem, ale też, yy, też robię to, co Josef mówi.
0: zaczynacie pracować na bardzo jeszcze chwila i wypłyniecie pozostawiając tę przystań daleko, daleko za sobą kierunek to Kaiser Reich. największy z aldorskich kanałów kiedy napinacie linę żagle napełniają się wiatrem i łódź, mogę tak nazwać berebeli, zaczyna odbijać od przystani i płynąć w dół rzeki. Józef jest uśmiechnięty, wydaje wam rozkazy, niczym prawdziwy kapitan pełnomorskiej jednostki. Wy oglądacie się za siebie, w stronę, patrząc w stronę przystani. Liczne ściśnięte ze sobą barki i łodzie. A Altdorf dopiero zaczyna budzić się ze sobą. Pani, promienie słońca po jakimś czasie zaczynają przebijać się przez mrok, rzucając blask na białe budowle Altdorfu. Barka powoli dopływa do ogromnej, naturalnej przystani leżącej poza murami miasta. To Rijksport. Miejsce, w którym znajduje się najwięcej miejskich doków i stoczni. Ta przystań, przy której wcześniej byliście, zdaje się być miniaturowa w porównaniu do tego, co widzicie przed Wami. Wszędzie widzicie różnego rozmiaru statki, ale także okręty wojenne, ponieważ armaty lśnią na pokładach, na wietrze łopoczą proporczyki. Józef stoi przy sterze, a bardziej powiedziałbym, że teraz stoi przy rumplu, żeby wyprowadzić barkę pomiędzy tymi okrętami. W drugiej ręce trzyma butle z winem i popija sobie. Wy macie wolne. Nie musicie teraz już za nic szarpać, nic przenosić, nic dźwigać, ponieważ barka jest prowadzona przez nurt rzeki Rejk. Widzicie? Widzicie te wszystkie okręty? Pyta w dość głupi sposób. Oczywiste jest, że to widzicie. Patrzycie właśnie na okręty wojenne pierwszej imperialnej floty, Luby Imperium. Co ciekawe. Większość tych pięknych dzieł sztuki <grych> nigdy morza nie widziała. Setki, setki... mil dalej. U ujścia rzeki Rejk leży potężne miasto Marienburg. Paniaki. Ogromne podatki nakładają na każdy okręt wojenny, który próbuje przez nim przepłynąć, a flota Imperium jest przez to zablokowana w Rijksporcie.
3: Byłeś kiedyś w tym mieście?
0: Nabywało się. Interesy się robiło, ale tam to można pogubić się w tych ich wszystkich wyspach, wysepkach, kanałach, kanalikach, dzielnicach różnych. Przekrzykują się to wszyscy. A nie polecam tego, tego miejsca.
3: Ale musi to być naprawdę, naprawdę interesujący widok, takie ogromne, ogromne miasto. Myślałam, że Altdorf jest duży, ale jeżeli ten Marienburg jest jeszcze większy, to Ach, ciężko to ogarnąć rozumem.
0: No oba są duże, co mogę powiedzieć. No Marienburg to... Marienburg to głównie port dzieci. No to nie jest miasto. No, Zakładam, jest...
2: że jak to jest... Jeszcze port, to tam musi jeszcze więcej... Czy bardziej śmierdzi, niż tutaj w Faldorfie. Już...
0: No, wszędzie nie śmierdzi, mogę... ale powiem Ci, Jochanie, że po... Paru latach to człowiek się przyzwyczaja i nic nie czuje. O, patrzcie, patrzcie. Pewnie tutaj. już nigdy nic nie poczuje. Patrzcie, tutaj. I on palcem wskazuje na olbrzymi okręt. Górujący nad innymi. Kilku pokładowe. O, to nasz imperator Wilhelm III. Do żeglowania nim potrzeba ponad tysiąca marynarzy. Widzicie, mm, że... Ja tak
2: patrz, podziwiam, podziwiam po prostu.
0: Proporczyki dumnie łopoczą na wietrze, armaty lśnią. Widzicie na pokładzie, na pokładach w sumie tych jednostek żywego ducha nie ma w tym momencie. Kiedy przepływacie obok Imperatora Wilhelma III, Słońce już na tyle wstaje nad, nad, widok, nad widnokrąg, że nie macie problemu z rozpoznawaniem kształtów przed sobą. Dzień po prostu nastaje. A Józef, jak to Józef, dalej ciągnie swój wywód. Ten okręt, to piękne cacko, ma ponad 70 lat, dacie wiarę. Coś ciekawe, nigdy reeksportu nie opuścił. No i tu od 70 bitych lat.
3: Po co te wszystkie okręty są tu zatumowane? Czy to lepiej, lepiej nie, nie wytwarzać ich? Albo, no nie wiem, spożytkować je jakoś, bo tak to jest tylko.
2: Aż dziwnie, że takie okręty w ogóle na rzece się zmieszczą. O
3: no, na rejku się
0: może wiele jednostek zmieścić pełne statki. Tutaj z Altdorfu do Marienburga rejk jest tak szeroki, że przypomina niemalże morze. I cała flota mogłaby wypłynąć. No, jak mówisz, dziecinko, po co, po co je mieć? No to jest chluba Imperium. Pierwsza imperialna flota. Imperium bez floty nie może być. A to, że ci głupcy z Marienburga tylko pieniądze potrafią liczyć, to już inna sprawa. Gdyby nie byli niepodlegli, nasza flota pływałaby po morzu szponów i siała postrach.
3: Może. Chciałabym je kiedyś zobaczyć. A czy ty widziałeś kiedyś morze?
0: Josef zamyślił się na chwilę, jakby wspominał coś. Widać, że w tomu gra i taka rozmowa. On mógłby o tym gadać i gadać i wspominać. Może. Tak, oczywiście, że się bywało, ale... Rzeka. Rzeka to mój dom, mimo wszystko. Rozmawiacie, kiedy Josef wskazuje wam kilka wykłych barek w porównaniu z tymi jednostkami, które widzieliście przed chwilą, które wyminęliście. Zauważacie, że te barki im bliżej nich jesteście, przypominają, a nawet są, barkami więziennymi. Widzicie tam klatki, które, przypominają, które mają przypominać cele, ale są one zdecydowanie mniejsze. Są puste w tym momencie, ale jeżeli byśmy tam mieli kogoś trzymać, to pozycja siedząca albo mocno zgarbiona, taka uwłaczająca człowiekowi, to ta, która jest tam właśnie przeznaczona. Powiem wam, że tymi barkami rządzą jeszcze więksi przestępcy niż ci, co za kratami siedzą. No ich samych tam by trzeba było wsadzić, a razem z nimi wszystkich tych strażników dróg chędorzonych i strażników rzek.
3: Aż tak bardzo dbają tylko o złoto. Nic nie mają w sobie za sprawiedliwość i... Prawa imperialne?
0: Wszyscy dbają tylko o swoją kiesę dzieci. No, jak możesz na czymś zarobić, będąc strażnikiem, to my to 10 razy pobierzesz od tego samego człowieka. To tak jak z... To tak jak z kapłanami. Też nie wszyscy powołania są swoimi rentownikami jakiegoś bóstwa. Niektórzy się sprzeniewierzają Bogu, na ile by to daleko by nie patrzeć. Ilu to łowców, czarownic na sto się skończyło oskarżonymi o herezję będąc. Wszędzie są mi ci dobrzy i ci źli. To nie ma tak, że stróżowie prawa, tylko prawa strzegą, oni strzegą swoich sakiewek. No i tak to o, tak to wygląda.
1: A cienka jest granica pomiędzy gorliwą wiarą a fanatyzmem. I tu spoglądam... Na Johana, tak dosyć wymownie.
2: Mm.
1: Bardzo jo cienka.
2: Johan jeszcze jest dopiero aspirującym łowcą szarownic, tylko nigdy na stos nie, e, nie posłał. On nie jest jeszcze naznaczony tym, nie wiem, tym bólem, tym mrokiem, który jest spowodowany tropieniem e, sług mrocznych potęg. Dlatego jest jeszcze trochę takim no, idealistą i tak się zamyśla, kiedy służył wywód Józefa. I Randulfa przy okazji też. Kirsten
3: tak bardziej do siebie mówi tylko, tylko brudne sumienie, brudzi spodnie. Co znaczy, tylko winni mają czego się bać.
0: Może i tak. Zapomniałbym, zapomniałbym, Kirsten. Ofiarę, tak? ofiarę złożyć trzeba.
3: Tak, tak, koniecznie. koniecznie
0: Ofiarę złożyć trzeba weź tu drobne jakieś, mam nadzieję, że dobry rejk będzie nam błogosławił przez całą podróż. Dane nam będzie dopłynąć do Puggenhafen w parę dni. On wyciąga rękę najpierw do swojej sakiewki, następnie wręcza ci parę srebrnych monet, abyś składając ofiarę, wrzuciła je do, do rzeki, a następnie odwraca się w stronę Randulfa. Randulfie ja wiem, że ty może i z, z Mananem, z Rejkiem czy z innymi bogami to mało wspólnego masz, ale jakbyś słówko Morowi szepnął czy dwa, to też byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. Oczywiście,
1: staram się zwrócić, albo bardziej może odwrócić jego wzrok od naszej barki na czas podróży.
0: No, Kiersy, Dziecinko, nie czekaj, bo to tylko złe omeny przyniesie.
3: E, dobrze, ja bym chciała podejść do kraju barki, do rufy, nie wiem czy barka ma rufę.
0: No oczywiście, każda, każda jednostka pływająca ma rufę. Tam podejść? Ruf, rufa właśnie. to jest tył.
3: Tak, no właśnie tak. No tam właśnie chciałabym podejść. Mhm. E, I no, wyciągając rękę chciałabym zmówić modlitwę, prosząc e, Manalta o bezpieczeństwo i, i błogosławieństwo, żeby żadne zło się nas nie imało na, podczas naszej podróży. I wrzucam te monety oczywiście do rzeki.
0: Widzisz, jak monety z wpadają do do rejku. Przez sekundę czy dwie jeszcze je widzisz, a następnie znikają ci z pola widzenia. Czujesz się lepiej, jakoś tak wewnętrznie. Spełniłaś obowiązek, Złożyłaś tę ofiarę, którą złożyć trzeba. A Berebeli mija imperialną flotę. Josef skręca w tym momencie na południe, kierując barkę w stronę kanału Weisbrudzkiego. Kirstyn, ty stojąc na rufie, patrzysz jak w oddali, coraz dalej i coraz dalej pierwsza flota Imperium, zacumowana w Rijksporcie. Prawdopodobnie będzie tam stała jeszcze przez długi czas. Patrzysz jak niknie. Jak pięknie to wygląda, ale zdążyłaś się już przekonać, że wiele rzeczy w Imperium pięknie wygląda, ale w ostateczności jest bezużyteczne. Józef, przechodząc do Steru, komunikuje jedynie, że... Podróż kanałem powinna Wam zająć około 3 dni. W tym momencie kanał, jak mówi Józef, ciągnie się od Altdorfu aż do Weisbruku, gdzie wpada do rzeki Bygen. Jest to swoiste połączenie tych dwóch wielkich rzek imperialnych. Barka od tego momentu zaczyna płynąć zdecydowanie leniwie. Słońce wschodzi coraz wyżej. A wy poznajecie coś, czego w waszym życiu zdecydowanie nie widzieliście jeszcze. Między równinami aldorskimi, między tą Niziną aldorską, tak dla zasady, później równinami aldorskimi, a kopalniami na wzgórzach Skag, kanał Wajwzbródzki niesie pod górę i to tym kanałem będziecie płynąć, nie będziecie spływać w dół, będziecie płynąć pod górę. Żeby go pokonać, trzeba przeprawić się przez całą serię śluz, które wyrównują poziom wody. Nieopodal wioski Lethof, barka natrafia właśnie na pierwszą śluzę. Józef na waszych oczach płaci dwie złote korony myta, aby móc przeprawić barkę przez cały kanał. Wrota otwierają się, a barka powoli powoli wpływa do śluzy. Śluza zamyka się, a woda jakby zaczynała się piętrzać, zaczynając unosić berebeli ponad wcześniejszy poziom. Czujecie się nieswojo, ponieważ wydaje wam się, że unosicie się w powietrze, niemalże Powyżej linii gruntu, których przed chwilą mieliście na wyciągnięcie ręki. Ach. Ach. Obie wrażenie, prawda? Taka podróż, śluzom, ale i kanałem,
3: statkiem pod górę, to jeszcze nie płynęliście, daję sobie rękę uciąć. Ja to pierwszy raz. Płyny.
2: Dla mnie też to jest pierwszy, na przeważnie jednak powozami wozami podróżywałem. Ja, kiedy, bursie... słyszysz,
0: że, znaczy kiedy powiedziałeś to, że podróżowałeś, że, że podróżowałeś wozami, e, Józef splunął za burtę. <laughs> Przepraszam, ale to takie uprzedzenie. <laughs> zawodowe.
2: <laughs> Nic się nie stało, Józefie. Cieszę się, że tą ten mój w cudzysłowie pierwszy raz będę przeżywał razem z tobą. A, i ja się cieszę, i ja się cieszę, Jochanie. Grandulfie, ty kiedyś zdarzyło ci się płynąć? Nie,
1: nie, przepraszam. Ja udaję się na tył barki.
0: E, w sumie, tak będąc szczerym, to wy cały czas jesteście na tyle barki, bo stamtąd Josef sobie dowodzi, tam jest też koło sterowe. Naprzód,
3: to naprzód. Na nie na naprzód,
0: bańki. Dlatego właśnie pytam.
3: Eee... One jakieś czy co? Mówię tylko jak, tak, jak, jak na odchodzi. Tak, żeby nie słyszał.
2: Wiesz, jak to, to z tymi morytami jest, oni to. Mają swoje. Mają swoje dziwne jakieś upodobania.
0: Ja wam powiem, że z tego, co poznałem, Randulfa to porządny człowiek się wydaje i cieszyć się jedynie powinniście, że macie
2: takiego w drużynie. Co... Cieszymy, cieszymy się. Po... Trochę dziwny, ale porządny.
3: Zezwał się.
0: O, tu wszyscy dziwni są. Patrzcie, kto by normalny... Pod górę płynął teraz rzekomo, a wszyscy to robimy. No to może ja powiem o, o, o kanale samym. Nie wiedzieli, co tu w ogóle się dzieje. No i Josef zaczyna oczywiście snuć kolejną opowieść. Zdajecie sobie sprawę w sumie, dlaczego Randul poszedł na przód. Eee. Josef opowiada wam, że kanał. Sam w sobie długi jest prawie na 100 km, a jego budowa ukończyła się w 1162 roku. Eee, miało tędy płynąć żelazo i węgiel z Delfgryber do Altdorfu. Nie trzeba przez to płacić większego myta w Karoburgu. Miało po nim pływać tylko małe barki ciągnięte przez konie, ale obecnie każdy, kto się zmieści, może z kanału korzystać. To i my skorzystamy. Oczywiście. Kiedy woda jest już na tyle spiętrzona, że możecie wypłynąć i śluza się otwiera, zauważacie, że pierwotne założenia tego kanału były jak najbardziej prawdziwe, ponieważ brzegi są niemalże na wyciągnięcie ręki z burty. Kanał jest tak wąski. Co prawda burta w burtę się z nikim nie miniemy. Sami zobaczcie, jak przed nami kanał się zwęża. Ledwo my przepłyniemy, no ale to nam powinno wystarczyć. W zupełności... Głoszą takie bajki, że od 20 lat pracują nad poszerzeniem tego kanału, ale ja to w tym większej prawdy nie widzę. Bo tylko w okolicach różnych przystani i ślus, nieco więcej jest miejsca. Komentuje Józef. Wy zauważacie za sobą, ci którzy stoją przy Józefie, różnicę terenu, ponieważ pozostawiony za waszymi plecami rejk zdaje się być zdecydowanie niżej i jest to dziwne kontrastujące uczucie. Od kanałem no, opiekę sprawuje rodzina Gruberów z Weisbruku, ale oni, jak to bywa, wysługują się co prawda innymi szlacheckimi rodami. Tymi, no, Holzkrugami i Holzwigszlajsteinami. Rogatek już więcej nie będzie, więc nikt nas nie powinien prosić o myto. Ja zapłaciłem za całą naszą podróż. Więc że no, przed nami cała droga, powinniśmy się cieszyć, że, że jest spokój.
3: Bo piesła te korony, to całkiem sporo do zapłaty.
0: No, no bo i, i Berebelli jest całkiem spora. Jakby by moja biedaczka miała mniej niż 7 metrów szerokości, to bym ledwo parę szlingów zapłaciła, że to już taka te, te, duża, Panna jest, no to, to dwie złote korony zapłacić trzeba.
3: No. no. Ja słucham y, opowieści Josefa jak zaczarowano. To jest... Dla mnie coś nowego, to jest przygoda, to jest nowość. To jest to, czego właśnie, czy, czego Kirsten szuka i czego pragnie.
0: Dobrze. E, Randulf, odszedłeś na przód. Tak, jakby poniechałeś kontaktu z drużyną, poniechałeś kontaktu z Josefem. Widzisz, że czy to Wolmar, czy Gilda, czy nawet Elsa, która jest półkopią swojej matki, która biega teraz po pokładzie.
1: Przepraszam przerwę. W jakim wieku ta dziewczynka jest tak Około 10 lat?
0: 8-10 okay. lat? No, dziecko. Ona pomaga oczywiście na swój sposób rodzicom, oni zajmują się drobnymi, drobnymi naprawdę sprawami na barce, takimi, w których nie, nie potrzebują waszej pomocy. Najważniejszą robotę już wykonaliście, teraz swoją robotę musi wykonać Josef, dlatego prawdopodobnie przez większość swojej podróży nie odejdzie nawet od, od koła sterowego, nie odejdzie od Rumpla. Chciałem tylko zapytać, Randulfie, czy ty chciałbyś czegoś dokonać, coś zrobić, czy odszedłeś po prostu tak o ja Nieco odszedłem. No,
1: nie, nie, po, po, źle się poczułem po prostu. Po prostu się źle poczułem. No Tutaj e, padło też pytanie odnośnie tego, czy, czy byłem już na wodzie. No, też nie miałem okazji, tak więc, e, więc no, nie wpływa na, na mnie ona pozytywnie, a głównie tutaj na mój żołądek, dlatego odszedłem. E, no i co? No, ja generalnie kiedy się już troszeczkę lepiej poczuję. To, to wracam do reszty. Tutaj nie było jakiejś takiej celowej niechęci do, do opowieści Józefa, który już wczorajszego, poprzedniego wieczora tutaj pokazał, że jest człowiekiem bardzo gadatliwym, tak więc... No.
4: Mhm.
0: Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie jest do Was, do całej grupy, czy tak jak, tak jak powiedziałem Józef zakłada, że podróż zajmie 3, może 4 dni czy wy macie jakiś pomysł na to, co wasze postaci mogłyby robić w, w międzyczasie? Czy po prostu będziecie, w słowie, reagować na wydarzenia bieżące, na pomoc Józefowi o, to, co, o co poprosi? Czy fabularnie wasze postaci mają jakieś pomysły na siebie?
1: Ja bym może chciał nawet przypatrzyć to, jak Józef operuje i zachowuje się na, na samej barce, nie ze względu, że to mnie ciekawi, ale ze względu, jakby coś mu się na przykład stało, tak? by, by ewentualnie m, widząc to, że, że e, no prawdopodobnie Volmar no, by był w stanie go w jakimś stopniu zastąpić nawet lepiej niż, niż, e, niż ja, ale, ale jednak no, gdzieś tutaj z tyłu głowy zostaje taka jakaś niepewność o to, że, że, że jest tutaj tak naprawdę jedna wykwalifikowana osoba, która która mogłaby, że tak powiem, no tutaj sterować tą barką w profesjonalny sposób. Więc głównie chyba to. Dobrze.
2: Z gildą, z przymocy gildy, dojść do, do zdrowia yy, po tym pobiciu, bo to jednak akurat te kilka dni da mi okazję, żeby zregenerować siły przed, yy, przed dotarciem do celu, a w międzyczasie też reagować na to, co co się dzieje, czy na jakieś tam rzeczy, które Josef każe nam y, robić.
3: Ja z kolei chciałabym jak najbardziej pomagać na, na Barce. I czy, to, czy to Gildzie, czy to Wolmarowi, czy to właśnie Józefowi, ale też y, chciałabym poświęcić trochę czasu Elsie, pobawić się z nią, mogłybyśmy sobie pozaplatać włosy, jakoś tak Chciałbym się mm, przysłużyć każdemu z, z mieszkańców. Barca.
1: W sumie, w sumie ja, ja, tak jak Kirsten powiedziała, no to ja tak samo, to nie jest tak, że tylko spoglądam to, co robi Józef. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, inna osoba jakaś tutaj na, na barce, jak najbardziej ja też uczestniczę w tym, ale jednak główny nacisk gdzieś tam stawiam na...
2: Bez, um, randów też będzie kucyki plutwów.
3: Tak. Ja przede wszystkim tutaj... Jakby poczuwam się bardziej, bo ze względu na znajomość z, z Józefem chciałabym się wykazać, chciałabym mu się odwdzięczyć za, za, za możliwość podróży, jak i po prostu przysłużyć się jako stara przyjaciółka.
0: Super, dobra, bardzo fajnie, w porządku. Zajmujecie się sobą, czy to obserwacją, czy pomaganiem, czy, czy, czy rozmową, Irstyn. Ty masz koszulę wiązaną, prawda? Na te, tak. te rzemyki i one są zakończone koralikami.
3: Błękitnymi, jak moje oczy.
0: Kiedy bawisz się z Elsą, ona zauważa twoje koraliki, mówiąc o tym, jakie są ładne. I, że to jest taka część ubioru, na którą nie patrzysz najczęściej, bo wiesz przecież, że, że, że to jest. Kiedy spoglądasz na nie, po raz kolejny widzisz, że one są koloru czerwonego.
3: Ok. Krwisto czerwone. Udaje, że są całkowicie normalne. W porządku. I to, wiesz, jeżeli podobają Ci się moje koraliki. To następnym razem, jak się spotkamy, mogłabym ci prawić takie same. Też byś mogła sobie je przywiązać tutaj do koszuli.
0: Byłoby super, tylko, tylko jakby się dało niebieskie.
3: Jasne. Oczywiście, lubisz kolor niebieski, prawda? Tak, bo to
0: kolor taki jak woda. Woda też ma kolor niebieski.
3: No tak, tak. Bardzo, bardzo lubisz wodę. Myślisz, że to jest, jest twój żywioł?
0: No patrzę się na ciebie nieco zdziwiona, ale no z mamą i z tatą cały czas pływamy, pomagamy tutaj i Josefowi. no to, to tak, to woda jest najlepsza. Ta hmm. czerwony to taki, bo, boję się trochę, jak patrzę na czerwony i czarny. Tam ten pan, ten pan w kapturze, on straszny
3: jest. O, tylko takie pozory, jest bardzo sympatyczny. Możesz mi, możesz mi wierzyć.
0: Kirsten myślisz, że mógłby mi opowiedzieć bajkę?
3: Myślę, że tak. Myślę, że mógłby ci opowiedzieć naprawdę wiele ciekawych bajek. Jeżeli chcesz, to możemy pójść się go zapytać, czy opowiedź ci bajkę.
2: Je mhm. Jeżeli ja to słyszę, to mówię, powiedz ci, żeby opowiedział tą przypowiedź z morałem e, pod tytułem Dlaczego kradniesz?
3: Posyłam tylko gniewne spojrzenie e, Johanowi. Nic nie mówię.
0: Wy rozmawiacie, kiedy Randulfie przed tobą pojawia się Wolmar. Po prostu przychodzi do ciebie. Nie, no, wiem jak, nie, nie, wiem jak zacząć. nie wiem, jak zacząć, ale Józef Josef powiedział, żeście, żeście kapłanami Mora. Tak.
1: Czego ci trzeba?
0: powiecie na morzu to... Na morzu, przepraszam. Nie powiedział na morzu. Na rzece to... Różnie bywa i kapłanów różnych się rzadko widuje, a Elsa niedługo 10 lat kończy. A rozumiem. Sami wiecie, jak to jest. No, no, nie wiem, czy to poprosić trzeba, czy, czy to samo się dzieje, ale nie wiem też, czy każdy z Was, z... kapłanów, mora, może to zrobić. A... Może to być jedyna okazja, żeby to tak po Bożemu. A no, wró no, wróżba no, losu tak. każdy znać powinien. Tak, masz
1: rację. Wróżba losu jest czymś, co każdy z nas powinien trzymać, znać, pamiętać i czy unikać. Czy można unikać coś, co jest nieuniknione?
0: Że najmniej, najmniej będzie wiedzieć, w jaki sposób do, do Mora się uda. Może nie kiedy, ale. Jak? Rozumiem. Że prosić nie chcę. A za, zapłacić mogę.
1: Nie, nie, w żadnym wypadku. Nie potrzebuję żadnych pieniędzy. Tak jak już wspomniałem na początku naszej podróży, to jest. Dla mnie rzecz kompletnie niepotrzebna, ale rozumiem, rozumiem Twoje zmartwienie i, i postaram się coś na to zaradzić. Może nie chcę Ci obiecać, nie jestem pełnoprawnym, jak to się mówi, kapłanem, tylko nowicjuszem. Pokażę porozmawiać, tak po prostu. Może ma jakieś pytanie, na które będę w stanie odpowiedzieć... A kto wie, co przyniesie mor, może ześlę coś, co, co powinna wiedzieć, tak? Czyli samą wróżbę, którą będę mógł przekazać. Ale obiecywać ci nie chcę, ponieważ skłamałbym, mówiąc, że siądę naprzeciwko niej i, jak to się mówi, to tłuszcza powiedziała: Ześlę, mój Bóg ześle na mnie wizję, którą jej przekażę. Nie, to tak nie działa.
0: Nie, nie zrozumcie mi źle, ja po prostu nie wiem jak to wygląda, dlatego zapytać chciałem tylko.
1: Rozumiem, no... Rozumiem, że martwisz się, aby wszystko było zachowane tak jak zachowane być powinno.
0: Dziękuję. Poczekamy w takim razie tyle, ile będzie trzeba. A jeśli nie da się nic zrobić, no to przynajmniej sumienie czyste mam, że spróbowałem, a i wy wiecie, że taka sytuacja ma miejsce.
1: Rozumiem, rozumiem. Ja tutaj takie skinienie głowem porozumiewawcze do niego puszczam, jednak no tutaj w tej rozmowie Randolph totalnie starał się tak troszeczkę, no jednak no, ja nie mam pojęcia, nie mam zielonego wiem, pojęcia. Nie no, wiem, wiem, rozumiem, daję sobie
0: sprawę.
1: Jakby z jednej strony bardzo chciałbym tutaj, by coś takiego nawet może nie do końca dla samej dziewczynki, ale dla siebie, żeby żeby móc pomóc. No nie wiem, czy to można nazwać pomocą, tak? Ale móc jakby. Okej, okay, nazwijmy to święcenie takie.
0: No wiesz, wiesz pokazać, jaką, ale... jaką, jak wielką wagę, wszyscy wiecie, jak wielką wagę mieszkańcy Imperium przywiązują do przepowiedni, do religii, do przesądów, do, nawet do zabobonów wszelakich, więc ogólnie wróżba losu wypowiedziana, tą różnicę, którą ty znasz, jest taka, że ją powinien wypowiedzieć Czarnowic. ją ja powinien tak, wypowiedzieć i... wędrujący kapłan Mora, ty nie jesteś tym kapłanem, więc całkowicie naturalne jest dla ciebie to, że ty nie wiesz, nie potrafisz czegoś takiego powiedzieć na wezwanie, na zawołanie. Ale...
1: Tak, dokładnie, dlatego ja mogę jedynie się pomodlić i prosić Mora o to, żeby żeby cokolwiek tutaj właśnie...
2: nabrał ją do siebie. No to,
1: nie, nie, może nie aż tak, no. Ale żeby zesłał, no i, i jakby... Żeby dziewczynka no, miała tą tą wróżbę, która która zwiastuje, no, to jak dokona żywota, no, Albo w jakich okolicznościach. No, co będzie przyczyną. No, zaskoczył mnie, bo to jest jakby kolejny, to kolejny taki dosyć. Mm, e, duży próg, tak? Tak samo jak na początku tutaj był ten pogrzeb teraz jest to. No, dlatego no, to są takie moje przemyślenia, randów, tak stojąc właśnie o tym myśli, nie.
0: To no też jest coś, co na pewno przypominasz sobie z sytuacji, która miała miejsce raptem przedwczoraj, czy też trzy dni temu, kiedy wy spotkaliście tego kapłana Mora, kiedy w waszych głowach znów rozbrzmiały wasze, przepowiednie wasze wróżby losu.
1: Ja może nawet w tym momencie chciałbym sobie spróbować przypomnieć, czy każdy człowiek od razu w tych Wieku 10 lat, który tutaj mieszkaniec Imperium, no, musi taką wróżbę otrzymać? Czy, czy może gdzieś słyszałem tutaj, właśnie, czy, czy, czy to jest taka, takie, e, taki pewnik, tak, że, że to musi być te 10 lat i, i, i przykładowo koniec, tak?
0: Znaczy, taka jest tradycja. W wieku 10 lat każdy otrzymuje wróżbę losu. Stąd prawdopodobnie to zakłopotanie i. Ta determinacja Wolmara, aby ciebie zapytać, tak. bo no, ten mężczyzna ma rację. No, nieczęsto pływając po rzece i żyjąc na rzece, spotykasz kapłana Mora, więc on tonący brzydwie się chwyta. Chwyta się wszystkiego. Czy jesteś klerykiem, to no, czy
1: Złapał się tego, co jest najbliżej tego. Akurat wiek się zgadza idealnie. To, oczywiście, ja to rozumiem jak najbardziej i tylko, że dla, dla Randulfa jest to takie pff, zderzenie z z czymś, <głos> czymś, co może być zbyt, e, zbyt trudne jeszcze na tym etapie jego ścieżki.
0: Zostałeś tak, rzucony na głęboką wodę zdecydowanie, jest. ale też jako kleryk Mora nie spodziewałeś się, że w przeciągu teraz trzech dni będziesz musiał wyprawić polowy pogrzeb.
1: Dokładnie, dokładnie eee, o tym tak mówię. Dalej. No
0: to jest, okay, nie, to jest właśnie na ciebie to,
1: jest, to jest właśnie to, to jest ta gonitwa myśli, która, która teraz kłębi się w głowie w głowie Randolfa. Ja stoję i jakby po tej gonitwie myśli od razu staram się złożyć tutaj jak najbardziej gorliwą modlitwę do Mora, by, by po prostu pomógł mi rozwiązać ten problem. I rzeczywiście, by, by ta dziewczynka no, mogła dostąpić tutaj tego tej wróżby. No, Rozumiem. I tyle.
0: Z twoich zamyśleń i potem, kiedy Wolmar już odszedł, wyrywa ciebie to, ale inni również zauważają to, że na brzeżną drogą, tą znajdującą się na wyciągnięcie ręki niemalże od barki, podróżują miejscowi chłopi. Jest już na tyle, w cudzysłowie późno, jest późny poranek, że ruch na traktach wzrasta. Witają się, unoszą swoje ciepłe czapy na powitanie, są ubrani ciepło, jak to na przedwiośnie przystało. Pamiętajmy, że wciąż jesteśmy w po zimiu, co przypomina Wam doskonale zimny wiatr. Dłonie szybko stają się skostniałe, stajecie się przemarznięci wręcz. Kanał to nie otwarta woda, ale mimo wszystko jest tutaj zimno. Pomoc zabawy w przypadku Kirstyn ale kiedy mocno marzniecie, możecie w każdej chwili zejść pod pokład, gdzie jest zdecydowanie cieplej. Kirstyn, kiedy Elsa odchodzi od ciebie, zaczynasz się zastanawiać, czy Twoje koraliki zawsze były czerwone?
3: Nie, ja przecież wiem, że były niebłękitne. Jeśli Na pewno? tak. To jak się stały czerwone? I czy od dłuższego czasu są czerwone? Czy dopiero niedawno? Czy dzisiaj to się stało? A jeśli tak, to jak to możliwe? Czy to, czy to dar? Czy to klątwa? Czy to przekleństwo? Czy stanie się coś złego? Czy grozi niebezpieczeństwo? Czy, czy grozi nam rozlew krwi? Takie, takie myśli yy, krzątają się po, po głowie Kirsten Zaniepokoiło to ją. To jest, to jest coś, co, co jest no, no niezwykłe. Koraliki same z siebie nie zmieniają kolorów. A przecież nie miały żadnych właściwości magicznych. W związku, w związku z tym ee, Kirsten chciałaby się udać w podosobnione miejsce i pomodlić się. Pomodlić się do, do wszystkich bóstw. O wyjaśnienie tej sprawy, czy no. też hmm, zrozumienie, jak to się stało. Po prostu idzie się i modli.
0: Dobrze. Y... Randolf i Kirsten. Oboje się modlicie, więc ja proszę od Was testy modlitwy na plus 20.
3: Ja bym to chciała przerzucić.
0: Dobrze, proszę bardzo.
2: Dobra.
0: W porządku. Yy, oba sukcesy i krytyczny sukces u Randulfa, yy, ale najpierw zaproszę was na krótką przerwę. Dobra. Lecimy dalej. tym yy... Twoja modlitwa miała Cię uspokoić, ale przede wszystkim modląc się wciąż zachodziłaś w głowę. Czy te koraliki zawsze były czerwone? No tak. Przecież były koloru morza. Morze nie jest czerwone. Niepokój nie został odegnany przez tą modlitwę w ten sposób, mimo że chwilami czułaś się lepiej, to nie przyniosło to odpowiedzi na zadawane pytania. Niestety, tak minęło nieco czasu, kiedy od wioski Letchow, wioski, przy której prze... przeprawiliście się przez pierwszą ze śluz. Dobiegł was odgłos kopyt. Jakiś czas później waszym oczom ukazuje się patrol strażników dróg, pędzący od strony, z której przypłynęliście. Następnie konie nieco zwalniają i zrównują się tempem z barką. Widzicie mężczyznę, prawdopodobnie sierżanta, dowódcę o prostokątnej szczęce, dobrze przystrzyżonym zaroście, aczykowatym nosie, na oko 40 lat. Jest w pogodnym, wesołym nastroju. Witajcie, podróżnicy. A... Okąd to prąd dzisiaj niesie, jeśli mogę zapytać? Ten Weisbruck nasz celem, a dalej to już tylko Bygenhafen i sam Schaffenfest, jak Sigmar pozwoli. A jakże, a jakże... Uważajcie na siebie, co byście w kłopoty, jakie nie wpadli. Może nie będzie dane nam się już spotkać, bo pędzimy przed siebie do Hardschlein. Podobno w okolicy jacyś banici grasują. Hardschlein? <grym> Toż to po drodze. Uważać trzeba będzie załogo, słyszycie? Bo ani się nie obejrzymy, a kolejne my to <grym> trzeba będzie płacić.
1: Żeby tylko. my to było. Tym co będziemy musieli płacić.
0: Uważajcie na banitów. Wypatrujcie wszystkiego. Co wam się zda, podejrzane. Taka moja rada. Mężczyzna przygląda się przez chwilę Randulfowi. Wyście to chyba. Kapłan Mora, co? Czemu pytasz? A tak tylko z e, ciekawości z zeszłego lata e, babuńka moja nieboszczka, bramy Boga waszego przekroczyła. Od tamtego czasu nic nas nie nawiedza, śpimy spokojnie. To szacunek dla waszej pracy się należy. Co e, was prowadzi do tego Weisbrucku, do Byggenhafen? Rozumiem, że to jest dalej pytanie do tak, mnie, tak? Tak, tak. No widzisz, że ten mężczyzna jest zainteresowany, czy to tobą, czy też wami. Rozgląda się. Podróżują konno, mówię, równo z wami. Te konie jadą dość powoli, barka płynie płynie dość wolno. E, oni są na waszej wysokości. Rozmawiacie w dość dziwny sposób. Wypłyniecie, oni jadą obok was.
1: Życie na szlaku kosztuje, a żadna praca nie hańbi, jak to mówią. Tak więc tutaj z... Ja i moi towarzysze z kapitanem. Wyruszyliśmy, co by pomóc mu w przeprawie. Czasy ciężkie.
0: A, prawda i to prawda. No nic, nic. On tak... Widząc, że rozmowa nie jest podtrzymana, przynosi wzrok na Kirstyn. O, wyście, widzę, młoda panna. Czym się zajmujecie?
3: Stróżuję to tu, to tam. Przygód szukam, ale głównie stróżowaniem się zajmuję, a co dalej będzie, to się zobaczy.
0: Mówisz to, kiedy Józef niemalże się wtrąca.
3: To e, bratanica moja, do fachu się
0: teraz przyucza.
3: Tak, tak, ja się żadnej pracy nie boję. Młoda jestem, jak że tutaj pan zauważył to. To i pra, popracować trochę mogę. Mężczyzna
0: kiwa głową na znaka probaty i oczywiście zagaduje też najpierw coś do Wolmara, później do Gildy, których też bardzo szybko tłumaczy Josef. Na końcu oczywiście rzuca także do Johana. A wy, mości panie, jakoś tajemniczo wyglądacie. Wybaczcie zuchwałość, ale na żołnierza ani na przewoźnika to mi nie wyglądacie.
2: Ja pokazuję mu znak przywitania Sigmara. Witaj mości panie. Nie, ja podróżuję tutaj. Tą kompanią akurat mamy mamy po drodze.
0: Rozumiem, no. On najpierw też ci odpowiedział oczywiście tym samym znakiem. Też się, też się przywitał, jak na Sigmaryta przyznał. Um. W zeszłej nocy w Waldorfie złe rzeczy się działy. Dwóch rzemieślników trupem padło na nabrzeżu. Ale co ważniejsze, jednego ze szlachciców młodych wiekiem ktoś życia pozbawił nikczemny sposób. Wy od Aldorfu płyniecie, co? A, a płyniemy, płyniemy, a jakże? Wczoraj całą nockę spędziliśmy na barce, szykując się do podróży i każdy tu obecny może potwierdzić. Cóż, no, przekro słyszeć, że los taki spotkał szlachetnie urodzonego. Gdybyśmy byli w pobliżu, to i kapłan będący tutaj mógłby coś pomóc w ostatniej posłudze Prawda załogo? Tak jest. No, byś, ja. no dobrze. Jakbyście jednakże zauważyli coś? Coś dziwnego, coś rzucającego się w oczy, to zgłoście. Zgłoście przy następnych przystankach. Morderców trzeba znaleźć. Albo morderce. Nieważne, kto by to był. A tymczasem rzeka niech będzie dla was łaskawa, podróżnicy. Pieszno nam do Hardschlein. Komu w drogę. I pinają swoje konie, ruszając przed siebie, wyprzedzając barkę. Zdecydowanie w końcu nikną wam z oczu. Józef tylko ociera pot z czoła wyglądając na was. Wieści się szybko rozchodzą. No ale tutaj już powinniśmy być bezpieczni i nie podejrzani w żaden sposób. Zauważać trzeba.
3: Trzeba, trzeba. To prawda. Ale martwić mnie to zaczyna jeżeli... Hmm wieści już o morderstwach doszły tutaj, to czy zaraz nie będą szukać takiej dziwnej kompanii, jaką jesteśmy my?
1: Szukać mogą... To się okaże. Póki co, płyńmy.
0: Płyniecie? Oczywiście, że tak. Nastroj nie jest już, może nie był nigdy, ale w żaden sposób nie jest wesoły, tym bardziej po kontakcie z tą grupą. Wiatr ustępuje, ten zimny, lodowaty wręcz wiatr ustępuje, ale zamienia się on z mgłą. Wychać plusk wody, żagle praktycznie nie są napięte. Barka dryfuje. Berebeli jest szeroka, łodzie nadpływające z naprzeciwka nie mogą się z nią minąć. Trzeba raz po raz cumować, przepuszczać kogoś. Nabieraj tą swoją grubą barkę z Weisbrucku. jesteś za duży, słyszysz? Wracaj tam, skąd cię przywiało. Słyszycie raz po raz. Józef kompletnie się nie przejmuje, pociąga kolejny łyk wina z butelki a niech wam Bogenauer błogosławi, dobrzy podróżnicy. Żegna każdego, który próbuje się minąć z wami. Każdego, który musi poczekać. Ty płyniecie przez kanał, jeszcze przez jakiś czas, Józef zwraca się znowu do Kirstyn. Dzieci, zrobiłaś dzisiaj, ale Lepiej Bogenauera mieć po swojej stronie w tej okolicy. Masz, e, weź trochę tych warzyw i wrzuć do kanału. E, zawsze warto dać jakąś ofiarę, e, prawda?
3: Tak, tak, oczywiście, że tak. Chciał złożyć ofiarę wcześniej, oczywiście składając odpowiednią modlitwę.
0: Wrzucasz te warzywa tym razem do kanału Weisbrudzkiego, i może to zrządzenie losu, może przypadek, ale kiedy one uderzają o tafle wody i wpadają w toń, czujesz pierwsze krople deszczu na swojej twarzy, na rękach. No, jeszcze nam deszczu tutaj brakowało. Płyniecie dalej. Kolejna śluza i kolejna. Kiedy na kanale na praktycznie nic się nie dzieje. Dopływacie do śluzy, na brzegu której stoi piętrowy dom ze skośnym dachem. Z komina wydobywa się dym. Posiada on też niewysoką wieżyczkę. Dom ma dostęp do swojego własnego ogródka otoczonego kamiennym murkiem, a od kanału oddziela go piaszczysta, ubita droga. Obok drzwi domu ustawione zostało duże, drewniane, bujane krzesło. Na którym zasiada dumna przedstawicielka rasy nidziołków. Dopływacie do śluzy i Josef wskazuje wam palcem. To Henrietta Garland. Uczciwa nidziołka. Nie dajcie się namówić na... Zostanie na kolację. To byłby błąd. Nie, nie mamy na to
2: czasu. Jej też... My to trzeba zapłacić?
0: E... Nie, nie, płacić nic nie trzeba, no, płaciliśmy raz i do, do Weisbrucku, a nawet do Beggenhaven mamy już y, spokój.
1: Tak, to z ciekawości czystej pytam, y, czemu namówić się nie powinniśmy dać na kolację?
0: A, bo no, Henriety jedna kolacja przeradza się w trzy następne. Y, y, Co To że to wy z niziołkami nie mieliście nic wspólnego.
1: Tak, pytam. W innej odpowiedzi się spodziewałem.
0: Przy śluzie i przy kanale trwają prace inżynieryjne, jeśli można to tak nazwać. Im bliżej podpływacie, tym zauważacie, że Henrietta to już starsza kobieta. Siwiejące, wręcz siwe włosy. zdanie dominują na jej głowie. Siedzi ona na swoim fotelu bujanym i pyka dym fajki. Józef podpływa do luzy i gramoli się wręcz na burtę. O, cóż trzeba będzie zejść. Porozmawiać. O przepuszczenie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu. Widzicie tych tutaj. Wskazuję głową na pracowników, na inżynierów, być może. Ktoś, kto pracuje przy śluzie. Ktoś, ktoś z Was idzie, czy sam mam to załatwić?
3: Pójdę.
2: Ja też się przyjdę. Dobrze.
0: Randul, ty zostajesz, rozumiem, na pokładzie.
1: Tak, ja, ja zostaję. Powiedz mi, to, generalnie reszta załogi jest gdzieś tutaj w pobliżu, czy tak, oni tu są Polmar, pokładem? Gilda,
0: oni się krzątają. Czy to jak schodzą pod pokład, to na chwilę wychodzą. Mhm. Schodzicie na brzeg? Henrietta rozkłada ręce widząc Josefa. Widać, że to nie jest ich pierwsze spotkanie. O, Josef! Josef, miło mi Ciebie widzieć. Kolejna Twoja podróż do... do o, Kolejna, tylko przepłynąć byśmy chcieli w miarę sprawnie. No to przepłyniecie, przepłyniecie, oczywiście, tylko najpierw zjemy obiadek razem i porozmawiamy o starych czasach. Ej, ktoś musi mi pomóc otworzyć tę śluzę.
2: Ja pomogę pomóc. Ja pomogę otworzyć tą śluzę. Natomiast czas nas nagli i będziemy musieli podziękować za, za posiłek.
0: No, no, no. Widzisz tutaj te, te, te wajchy i te, te dźwignie i te koła? Tu trzeba troszeczkę, troszeczkę... siły trzeba użyć i wszystko będzie dobrze. Ja już stara jestem... Coraz mniej siły mam, ale zawsze się ktoś poczciwy znajdzie, kto, kto pomoże. I ona prowadzi ciebie, dużo wyższego od siebie mężczyznę, niemalże jak babcia, wnuczka i pokazuje ci palcem tutaj na to, tu na to.
2: Ja wykonuję te polecenia. Dobrze. Jak ona mówi pociągnij to, no to to robię, czy tam wciśnij to, to wpiskam.
0: Dobrze. Wykonujesz tą fizyczną pracę po prostu za nią. Wy odchodzicie na chwilę na bok. Józef patrzy się na Kirstyn. Myślałem, że będzie trudniej, ale może nie może pogoda coś nie sprzyja dzisiaj.
3: A może to po prostu Johan ma taki dar przekonywania.
0: Ale. być no, może. Cóż. To nie tak, że ja nie przepadam za Henriettą, po prostu zatrzymywanie się na obiad to nie jest dobry pomysł, to marnowanie czasu. Pewnie byśmy tu poczekali do wieczora, więc i przespać się trzeba by było, no uważam, że mamy przed sobą jeszcze daleką drogę, więc nie ma co marnować tego na pogaduszki i, i, i strafę, skoro dopłynąć możemy z końcem dnia do przystani. Tam przenocować w karćmie.
3: Tak, tak. E, oczywiście zgadzam się wszystko, żeby jak najszybciej dotrzeć do, do celu, bo tak jak mówiłeś, czas są czas snagli. Ja podczas tej rozmowy chciałabym sprawdzić, czy moje koraliki dalej są czerwone.
0: Tak, tak jak zawsze były czerwone, tak są czerwone. E, kiedy śluza się otwiera m, za sprawą Johana, Wolmar przejmuje naturalnie m, ster. I barka zostaje wprowadzona do... do śluzy. Jochanie, Henrietta, dziękując Tobie, no to tutaj masz takie zawategę, oczywiście. W... Wyciąga z kieszeni zawiniątko i. Wciskać ci je w rękę. Mhm. To z, 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 z zieleniska w krainie zgromadzeń. Najlepsze, jakie może być.
2: Dziękuję, dziękuję bardzo, pani. To nie jest potrzebne, ale, ale na pewno...
0: Nie, nie, weź, weź, weź. Ja mam tego dużo.
2: Może na pewno kobiet... się przyda, dziękuję. I chowam. Nawet nie, nie, na razie nie sprawdzam, co tam dokładnie jest, tylko chowam to do kieszeni.
0: Może ci to nie umili wieczór w jakiś sposób. I wracając z, razem z y, Henriettą do Josefa i Kirsty, ona zaczyna mówić, stare śluzy są najlepsze według mnie, a nie te modne, y, parowe, z kołami zębatymi, no, co, tyle, tyle o nich gadają. No, Teraz dwa i po sprawie. i Wszystko jest zrobione tutaj. Ten młodzieniec pomógł i... Na pewno na obiad nie zostaniecie? droga pani. Gulaszu dobrego nagotowała, ma jakieś wino, poczciwe się znajdzie.
3: Dziękujemy za, za zaproszenie, ale śpieszno nam tutaj, czas nas nagli, a podróż jeszcze, jeszcze daleka. No szkoda,
0: że was czas nagli, byśmy sobie porozmawiali.
3: Widzicie tych dwóch Czyś
0: ludzie. Ona tak? wskazuje mężczyzn, którzy naprawiają coś, stukają młotami szpadel wbity w ziemię. Moją śluzę od jakiegoś czasu trzeba co chwilę naprawiać. Ja przewiduję, że to był, Czy to jest sabotaż. Hmm, A nie
2: może pani być. Ten, pani Henry, to dużo osób tutaj przepływało? No od groma. Do od groma tygodnia? młodych
0: człowieków. Nie, nie, dzisiejszego dnia to wy jesteście pierwsi. Znaczy w drugą stronę hmm. płynęli. W drugą stronę dużo płynie takich łódek małych, innych takich yy, no, ba barek rzecznych, ale to widzieliście chyba, bo wyjście od Faldorfu, yy,
2: tak? Dokładnie, doszły nas duchy strażnik, że nas przepytywał, e, doszło do jakiegoś morderstwa w Faldorfie, ktoś z szlachty e, zginął w dokach. Byłem ciekawy, czy nie widziałaś może nikogo podejrzanego, który by się przeprawiał w tą stronę, co my płyniemy, no ale skoro mówisz, że jesteśmy pierwsi,
0: a pierwsi, pierwsi, tak, no to prawda, no tak, Glicker jechał ze swoim, ze swoim oddziałem, też pytał mnie he, he, o to, czy czegoś podejrzanego nie widziałam, ale no, Daldorfu, to oprócz jego oddziału, to tylko wy, tylko wy. Eee, tak sobie myślę jeszcze, bo skoro wy nie macie czasu, żeby, żeby pomóc w żaden sposób, no to będę musiała nająć kogoś, bo eee, to nie mieszkańcy Harchkline, tak myślenie, nie, mają powodów, żeby to robić może. Ja wiem, ja wiem, kto to to kompanie dyliżansowe. moją śluzę niszczą, żeby wszystko na wozy przerzucić, żeby wozami jej. Widzicie, że Józef aż się uśmiechnął, słysząc to, i kiwa głową za probatą.
2: To aż taka konkurencja jest? Musi pani?
0: No oczywiście, skoro... Tutaj wystarczy zapłacić parę slingów albo z dwie korony i przeprawić się aż z Alldsdorfu do Weisbruku czy dalej do Beginhaven, a jazda powozem, to i mniej załadujesz, i, i niebezpiecznie tu dbanicie wszędzie przecież. A tu trakty są czerzone, tu jest spokój, wszędzie można się zatrzymać na jakąś trawę. Kanał, to rzeka, rzeka. Woda, podróż, wodą, transport wodny to jest przyszłość. Ja, ja to panu mówię.
2: A co ty na to, Józefie? Słyszałeś kiedyś o podobnych sytuacjach? Gdzieś na innych śluzach w Imperium?
0: No, 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 usterki się zdarzają, no to prawda, to, to oczywiście, że tak, ale żeby ktoś specjalnie psuł i to, to takiej pani jak Henrietta, to no, aż się nie godzi.
2: To może czas, Pani Hernietto, w te parowe zainwestować śluzy.
4: Cisza no, zapanowała. Pani,
3: a może... A czy to ci, ci sami robotnicy tutaj naprawiają, Pani śluzy? Czy zmieniają się?
0: No, od wczoraj ci sami.
3: Ale czy jak tak wcześniej naprawiają to dalej ci sami, czy, czy inni? tutaj. My nie, to inni,
0: fajnych... bo to, to, to przesyłają ich. To...
3: A kto przysyła? No, straż. A może... A może to... Ja tak nachylam się w jej stronę konspiracyjnie, a może to... Wiemy. Bo oni niszczą nas. Zamiast...
2: To one. <głos> Johan normalnie by... Jak tego by to usłyszał, to by zainteresował się tym, zareagował, no ale już po tych kilku zdaniach, które wcześniej usłyszał od, od yy, ten Rietty, to wiesz, że te mroczne potęgi to raczej są yy, może jakieś potęgi, które na jej umysł spadają. Zaraz jeszcze opowie o tych niedorzecznych ludziach, którzy mieszkają pod miastami, że to oni na pewno więc Johan ignoruje to, tak się uśmiechając pod nosem, wiedząc, że mroczne potęgi raczej nie mają jakiegoś mistrzowskiego planu pozbawienia imperium wodnych szlaków.
0: Kompanie dyliżansowe, albo mroczne potęgi. Albo mroczne potęgi działające poprzez kompanie dyliżansowe. albo tu ja moją śluzę.
3: Albo mają jeszcze jakiś układ ze strażą, która podsyła tutaj fałszywych robotników, którzy zamiast naprawiać to niszczą coraz bardziej pani śluzę.
0: Kiedy to mówisz słyszycie ten, ten kopyt? Od dalszej strony, strony, w którą płyniecie? To też jakaś myśl. Glicker wraca. Co? Zapytacie go zaraz.
2: Nie,
3: nie, co, nie. Co o tym myśli? Albo ja zapytam w waszym
2: imieniu. Glicker to, to wraczę, kto to jest?
3: To jest ten.. Dowódcy Aha, to jest
2: ten dowódcy.. Okej, okay, dobra.
3: Nie droga pani, to takie gdybanie tutaj nam w drogę. No no, no,
0: no, to, pra prawda taka przecież, prawdę mówicie, no bo kompani Albo. różne potęgi, albo. Yy, albo..
2: Henrieto! A może to jest znak od Sigmara?
0: Jaki znak, co wy gadacie?
2: Albo że imperium musi się rozwijać i z duchem czasu. I śluzy parowe to przyszłość. Albo Sigmar chce dać znać, że, no, może te dłużance jednak, a nie rzeki są przyszłością.
0: Jochanie, to jest ważny rzut. Ja poproszę od ciebie rzut na yy, ryzyma. To chyba będzie, co? Mhm. Dobrze. To i na plus 20 nawet. Dobrze? Chcę być.
2: By eee, a, bo. A czekaj. A, to ja musiałem wyrzucić, że modyfikator pytają o modyfikator. Nie, mam, a nie zapytało mnie.
0: to dziwne. Ale dobra, na plus 20 by ci weszło. Mhm.
2: To wystar wystarczająco rozumiem. Tak, oczywiście.
0: Mhm. Kobieta. Zamyśliła się przez chwilę. Może to i rację macie? Może może by się trzeba było na, na konny transport przerzucić, a śluzę zamknąć w cholerę.
3: Hmm. No ale... To jest coś, nad czym musi się pani zastanowić, a no to nam działać, to spieszno w To się nie ma co drogę. zastanawiać. To tak, to tak nie działa. Ale przemyśleć trzeba... Józefie... Yy... Idziemy, tak? No,
0: na nas, na nas już droga spora, już czas ruszać. Henry, to, to, to była przyjemność, jak zawsze. No, zastanów się jeszcze na, na, nad przyszłością. No, a na, następnie, no, cóż, zobaczymy się następnym razem. To no, no, porozmawiamy. To wtedy może i na, e, i na obiad zostaniemy.
2: Zwykle okay, mamy wystarczająco prowiantu na drogę, żeby może się zapatrzyć tu. U Pani Henriette.
0: No i ja coś przyniosę zaraz, oczywiście, że przyniosę, tak, tak. I ona poczłopała w stronę swojego
2: domostwa. Babcia, się... babcia też mi zawsze, tak mówię tylko, babcia też mi zawsze coś dawała, żebym zabrał.
3: Żebyś ja byś tylko brał od tych ludzi
0: wszystkich. Konni są już bardzo blisko Was. W końcu podjeżdżają i zatrzymują się. No, podróżnicy, których już widzieliśmy parę godzin temu.
2: Witaj, panie. I znowu znak Sigmara pokazuje.
0: Witajcie, witajcie. Eee, cóż wam mogę powiedzieć? W nie śladu po, po, po banitach. Droga do Weisbrucku wydaje się być spokojna i czysta. A wy widzieliście coś podejrzanego?
3: Nie, wszystko. Wszystko spokojne i takie. Tak, jak być powinno.
0: Dostajecie u staruszki Henriety, czy ruszacie dalej?
3: No nie, ruszamy dalej, tylko tutaj... E, przez tak dokładnie.
0: Babcia po chwili wychodzi.
2: O, gliker
0: wrócił. Glicker, Posłuchaj mnie, czy to jest prawda, że wszyscy strażnicy dróg są przez mroczne potęgi, nasyłani i... Czy to wy... Oją śluzę zeście zniszczyli ostatnio? on się rozgląda, patrzy się na was pytając, co, co, wy, co wy gadacie z pani Henrietto? No bo, no bo my się tutaj z panienką Kirsten tak zastanawiałyśmy wspólnie, że ta śluza to tak ostatnio zbyt często popsuta jest. No i?
3: My tak na myślały, tylko nic tutaj nie znaczy. Pani Henrietto,
2: ja. Gonitwa myśli. Pani Henrietto, ja tutaj jestem aspirującym łowcą czarownic. ściganiem rocznych potęg to. Yy, moje powołanie. Ja nic
0: nie zrobiłam, naprawdę.
2: Ja wiem tutaj dobra kobieto. I nie wyczuwam też tutaj żadnego działania mrocznych potęg. Rozważ proszę moje słowa, czy to może nie Sigmar daje znaki, żeby pójść z duchem czasu. Ja
0: nie wiem, czy to tak przystoi, bo ja trochę kiełbasy i sera napakowałam, a łowcy czarownic to ja nie wiem, co... co, co to łowcy czarownic jedzą.
2: Cóż, oprócz y, palonego ciała heretyków, to kiełbasa i ser wystarczą.
0: Sigmara, Tala, Rie, Mora, Berenę. Palone ciało heretyków do jedzenia? Ja dobrze usłyszałam.
2: Ja się zaczynam śmiać. tak sobie żartuję. Droga pani. Glikerkle my już weź...
0: głową niedowierzając.
2: My już weźmiemy to. I my pójdziemy w swoją stronę.
0: Starczy, ja już, starczy już tych żartów. Nie będziemy. W nie będziemy Pani Henriety tutaj takimi żartami obarczać, bo jeszcze nam tu staruszka... No i ja Ci dam staruszka, Giger, Ja Ci dam staruszka!
2: Y -y, mości pani, masz rację. W razie czego jest z nami kapłan Mora, więc załatwiłby szybko sprawę, ale miejmy nadzieję, że jego usługi tutaj nie będą potrzebne. Dziękujemy Pani za przeprawę, a także za za te pyszną kiełbasę i ser.
0: A wasz kapłan gdzie się znajduje? Nie widzę go tu jest z nami. w przypadku. Randulfie, czy ty jesteś na, na pokładzie, czy. Jesteś wyciszony.
1: Tak, tak, zdecydowanie jestem na pokładzie. Ja nie schodziłem nigdzie. Ja bardziej jeśli. Tutaj właśnie dlatego wcześniej pytałem, czy reszta załogi jest tutaj, bo ja przyglądam się cały z tej dziewczynce, tak? Próbując. Jakby może. Uzyskać odpowiedzi. Rozumiem.
0: Jesteś na tyle blisko, Randulfie, że ty całą tą wymianę zdań niestety słyszałeś. Tą groteskową wręcz sytuację. Henrieta wręcza zawiniątko z jedzeniem Kirstyn. Tak jakby od tej chwili, kiedy Johan powiedział, że jest aspirującym mułowcą czarownic, ona nie śmiała się go dotknąć w żaden sposób.
3: Dzie dziękuję pani, pani Henry, to to bardzo, bardzo miłe z pani nie, mam, strony. Mam nadzieję, że wystarczy, bo nie wiem, czy łowcy czarownic to więcej jedzą niż... Proszę się, proszę się nim nie przejmować, że on tak
0: czy są, że nie poczciwy,
3: jest? poczciwy człowiek jest... Czy e... że nie jest
0: tym łowcą, tak? Czy jest Żarty ze mnie robił?
3: E... Tak, tak, żarty, żarty. A to tutaj jest Żartownik taki to nie z niego. Wie pani, on tutaj... Widzisz, że ona on ściąga tutaj... buta. Ja mu zaraz przyłożę.
0: Nie powstrzymuję jej. Takie żarty sobie ze starszej kobiety robić? No wiesz ty co? No podchodzi do Johana i strzela ci takiego po prostu laczka w tyłek.
2: Mhm. A już ci, już. Noha. Dobrze, kobietą, uspokój się.
3: Johanie na barkę w tej chwili.
2: No ja, ja już tam nie, nie dyskutuję z nią, tylko tam odchodzę w stronę, w stronę barki.
0: Józef, bez takich żartowniciu mi tutaj następnym razem. Nie. Henry, to uspokój się. Przecież to wstyd przed kapitanem, przed, przed, przed sierżantem. Ja mikerem.
2: tak mruczę tylko pod nosem, odchodząc. Może nie dożyjesz następnej naszej tutaj wizyty. I, i idę.
0: Pani, wracacie na pokład. Na berebeli. Razem z Józefem kiedy woda znów się spiętrza śluza otwiera się, a wy wypływacie na kolejną część kanału Wajsbrudzkiego. Zapakowane mieliście nieco jadła, nieco sera, jakieś kiełbasy, jakaś wędlina, chleb się ostał zdecydowanie. Johan, ty masz tą paczuszkę w kieszeni. Ja
4: już do
2: jeszcze Podarowała. Podarowała. co podarwała Henrietta. Tak? Jak ją wiem, to wyciągam tą paczuszkę z kieszeni i rozwijam, chcąc sprawdzić, co tam jest. E,
0: jak powiedziała Henrietta, dostałeś e, zieleniska. Jest to tytoń.
2: Mhm. Rozumiem, że tak metagamingowo w świecie Warhammera żuje się tytoń, pali się raczej tytoń. Jedno i drugie. Okej. Okay.
0: Ona, ona widziałeś, że sobie pykała z fajki, ona miała fajkę
2: swoją. Dobrze, więc w takim razie, no skoro wiem co to jest, to zabijam z powrotem i chowam sobie z powrotem gdzieś do wewnętrznej kieszeni kurtki, chcąc zostawić na jakąś może specjalną okazję. Dopisz kiedy... sobie do
0: wyposażenia, żebyś nie zapomniał, mm -hmm. że masz tam jedną, jedną, może nie jedną porcję, ale masz paczkę tytoniu z zieleniska.
2: Mm -hmm.
0: dobrze. Bo to zdecydowanie objętościowo dała ci tyle, że nie, nie starczy na przykład, czy znaczy będzie więcej niż na jedno nabicie e, fajki.
3: Metagamingowo yy, jesteśmy w takim miejscu, że tylko słyszą nas osoby na barce, czy ona dalej nas słyszy? Nie, nie i...
0: wypłynęliście to już oczywiście, wypłynęliście, mm -hmm. zostawiliście hardline daleko za sobą. Y, oddział y, sierżanta Glickera, y, Henriette. Jesteście tylko wy, Josef, Wolmar, Ilda, Elsa. Gdzieś tam się krzątają, oczywiście. Dobra.
3: Ja bym chciała podejść taka bardzo zdenerwowana do, do, do Johana ty pusty dzbanie. Masz zamiar tak na lewo i prawo rzucać, że jesteś aspirującym łowcą czarownic? Przecież dobrze wiesz, co się wydarzyło w Dokach w Waldorfie. Zaraz nas po prostu wezmą na jakieś przesłuchanie i, i skażą nas. Ty, ty się zastanów, co ty robisz? Ty możesz tak ludziom mm -hmm. od tak mówić, że jesteś łowcą czarownic. No tak. Tam widzisz jak, jak
2: Lepiej. no tak, oczywiście. Lepiej powiedzieć, że tutaj dowódca straży ma konszachty z mrocznymi potęgami. To jest, to jest... o wiele lepszy pomysł. O wiele niż po
3: prostu tutaj rzucanie, że jest w tym ale mm -hmm. widziałeś widziałeś, co zobaczymy. się stało, jaka grubowa cisza
2: została. Jakby powiesili na drzewie, to zobaczymy, co by było lepsze. Gdyby Za... cię
3: zaraz nie powiesili na drzewie. Ja odchodzę ja, oni już, tak już tak ignorując.
0: Widzisz, że Wolmar jest obok ciebie, kiedy oni zaczynają się na siebie wydzierać na barce.
1: Słucham, mówiłeś coś, przepraszam. Czy, czy
0: oni tak. Moje
1: myśli były. W innym
0: miejscu. ważne.
1: wybacz, nie chciałem ci przeszkodzić. I, i, I dziewczynka jest gdzieś tam w pobliżu?
0: E, tak, jest, jest w pobliżu, oczywiście biega sobie. E, no Ja bym tak. chciał
1: po, po prostu do niej podejść. Jakby zająć jej chwilę, tak? Tak na, na osobności, bez uszu, jakby mhm. innych osób.
0: Dobrze, odchodzisz, zostawiając jakby Wolmara może nie w półsłowa, ale takiego zawieszonego. Mhm. Jesteś zajęty tym, o czym, o czym myślałeś. Podchodzisz do Elsy, która bawi się przy jakiejś skrzyni. Widzisz, że zaplątuje i odplątuje linę trzymającą płachtę materiału.
1: Witaj, Elso. Ściągam kaptur oczywiście, tak żeby nie wystraszyć jej całkowicie no, tutaj takim widokiem, no może niecodziennym, na pewno niecodziennym dla niej.
0: Dziewczynka cofa się o krok, tak <grym> wystraszona przez chwilę, bo samo twoje przybycie ją nieco wystraszyło. Widzi przede wszystkim twoje oczy, więc troszeczkę ją zamurowało przez chwilę, ale kłania się tobie. Widać, że jest wychowana przez swoich rodziców. Dzień dobry.
1: Arf. Tutaj no, pozwolisz? I podchodzę tam, co nawiązała. Po prostu widzę, że zrobiła supeł mhm. i, i chciałbym, wiesz, poprawić to. W ten sposób. U Będzie...
0: Uczę się dopiero.
1: Będzie ci łatwiej zdecydowanie. Widzisz, y jestem tak, kapłanem Mora. Wiesz, kim jest Mora tak? Na pewno rodzice uczyli cię o imperialnych bogach.
0: Tak, czulek Mor, y, y, on, y, on, y, on się martwi o nas i opiekuje się, y, jak kogoś już nie ma tutaj z nami. I na przykład tak się opiekuje y, babcia i dziadek do niego poszli.
1: Z pewnością trafili wprost w jego bramy.
0: On jest już dobry, tak?
1: Tak, na swój sposób jest dobry. To po śmierci nasze dusze trafiają w jego objęcie, do jego krain. I hm. nie musisz się mnie obawiać, widzę jak na mnie patrzysz. Nie wiem, nie, się. nie, nie wiem, wiem. Ten wzrok. Moje oczy. Nie boisz się, tak?
0: Nie, nie boję.
1: Ja tutaj się nachylam tak do niej. Nachylam się tak delikatnie.
0: Okej, okay, boi się. <głos》>
1: I teraz się uśmiecham. Teraz się uśmiecham tak szczerze, co, jak do dziecka po prostu. I dalej na nią patrzę i tak wiesz, chcę coś powiedzieć, nie? I nagle... Wieś złoż równa, do ciebie dotrzę, mor będzie już o krok.
0: To Poplączemy dalej,
1: poplączemy dalej te warkaczyki. <grym> Twój tato jeszcze wspominał, nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek okazję słyszeć o czymś takim, czym jest, ja dalej mówię po prostu, tak jakby mm -hmm. nic nie miało miejsca. E, czym jest wróżba losu? Nie? A, no.
4: mhm.
0: więc widzisz. Wieść bo wróżbna do ciebie dotrze. Może będzie już rok?
1: Co to znasz?
0: No. Powiedział pan to teraz.
1: Ja się momentalnie. Prostuję wiesz. Na równe nogi. Co to znaczy? I... Znaczy, ona się pyta, tak? Tak. Rozumiem. To jest... To jest... To jest prawdopodobnie twoja wróżba losu. Wróżba losu to... No.
0: Ona zaczyna ją powtarzać tak po cichu. Słyszysz, jak ona to powtarza, ale tak jakby chciała zapamiętać. pamiętać. Zapam tak. Za, za, za,
1: za. Zapamiętaj i tego się wystrzegaj. Albo przyjmij to po prostu. To, to
0: była ta wieść złowrużbna?
1: Nie, nie, myślę, że nie. Na, na pewno nie. Nie, myślę, że teraz nic ci nie grozi. Ale wrócimy jeszcze do rozmowy. Na pewno będziemy mieć jeszcze okazję, by zamienić ze sobą słowo.
0: Ja muszę, ja muszę do mamy.
1: Tak, oczywiście, idź, idź.
0: Dziewczynka odbiega momentalnie.
1: A ja, ja też odchodzę, taki naprawdę zmieszany całkowicie i drżącymi dłońmi łapię po prostu gdzieś tutaj burtę, czy, czy jakikolwiek taki element, który będzie najbliżej, najbliżej, którego można się oprzeć i czując, że po prostu no, jest mi troszeczkę słabo, tak, nawet. W
0: porządku. E, opierasz się o burtę widzisz, zerkając hmm, na bok, widzisz Wolmara, hmm, który wspinał się teraz tylko na pewną wysokość na maszt. Wasze spojrzenie potyka się tobą. widzi może nadwyrost, ale widzi, że coś może jest nie tak, bo odszedłeś wtedy, teraz jesteś dość rozszęsiony, chociaż ciężko jest to po tobie poznać. Albo ci się przywidziało z tej odległości, ale raczej nie. Widzisz tylko takie kinienie głową w stronę i mężczyzna wraca do do pracy. Jakby... Ja również
1: odpowiadam mu tym samym tak, żeby jeszcze potwierdzić
0: może tak jakby zrozumiał, chociaż tego, chociaż tego nie widział, bo dałbyś sobie rękę uciąć, że byliście sami, ty Elsa tam. Wiesz, ja
1: sam nie rozumiem, sam nie rozumiem, ale, ale myślę, że, że on może właśnie już wiedzieć, co jest dla mnie
0: dużą ulgą jakby, bo... Jest to zrozumiałe jak najbardziej. Trzy dni podróży. Przed wami. Nocami Barka cumuje przy przystani i korzysta z dobrodziejstwa licznych gospód. Można odpocząć, ogrzać się w cieple paleniska, popić piwa, spróbować miejscowych przysmaków, dziczyzny, ryb. Józef y nie garnie się do tego, żeby opłacać Wam noclegi w karczmie, ale. Jeśli ktoś będzie naprawdę na to mocno nalegał, to jest w stanie, może odciągając coś z wypłaty tej późniejszej, zapłacić wam za wikt opierunek w karczmie. Jochanie, ty będąc wciąż pod opieką gildy możesz sobie przywrócić żywotność do początkowego stanu. Nie wiem, czy ktokolwiek z was inny jeszcze stracił jakiś punkt, raczej nie, raczej tylko, raczej tylko Johan. Masz już maksa, naturalnie. Mhm. Załatwimy to dość szybko, przeskoczymy tę scenę, ponieważ przez te trzy dni odwiedzacie różne miejsca, różne przybytki. Jesteście w stanie zasłyszeć mimochodem jakieś plotki. Więc proszę was wszystkich o test Plotkowania, po prostu zwykły test plotkowania.
1: Ja bym chciał to przerzucić zdecydowanie. Opech, no. lepsze jest.
2: Mhm, ja zostawię. Jeden?
0: Więc Kirstyn, poproszę ciebie o wybranie numeru od jeden do 8. Siedem? Siedem. Kirstyn, ty jesteś. Z z różnymi przesądami, powiedzonkami, legendami, podaniami. I. W sumie w ucho, chciałem powiedzieć w oko, w ucho wpadło ci kolejne z nich, które rozpowiadali, rozpowiadali ludzie. E, może nie było to powiedzonko, ale raczej jakiś zabobon, który mówi o tym, że jeżeli zobaczysz wronę, musisz ją złapać i przybić do żerdzi w płocie. Czy nie wiesz, że wrony są szpiegami mrocznych bogów? Tylko pod żadnym pozorem nie pomyl ich z krukami, bo nie chcesz chyba obrazić Mora.
3: Dlaczego muszę ją przewidzieć?
0: Do żerdzi w płocie. Do płotu po prostu. E, Randulf. Może to skupienie Brak chęci rozmowy z innymi, ale taki powodowane tą autorefleksją, tym zastanowieniem się, co, co zrobiłeś wtedy na, na barce, e, jaki wpływ wywarłeś na Elsie i czemu wypowiedziałeś słowa, których ty osobiście nie pamiętasz, żebyś mówił. Wydaje ci się teraz, że dochodzi do ciebie, że w pewien sposób czujesz się tak, jak czuł się ten starzec na ulicy Stutawern, kiedy wypowiedział wam jakąś dziwną przepowiednię, a potem uznał, że to nie jest prawda. Starcze biadolenie. Masz krytyczny sukces, więc z wyjątkiem siódemki poproszę Ciebie o trzy numery. Usłyszysz trzy różne plotki lub powiedzenia?
1: Jeden, dwa,
0: osiem. Podobno na niebie nad miejscowością Lachenbach widziano kometę o dwóch warkoczach. Nigdzie indziej, tylko tam a pojawienie się komety o dwóch warkoczach, o dwóch ogonach najczęściej świadczy o wielkich, często złych niestety wydarzeniach w danym miejscu, czy też w imperium. Mimo wszystko kometa o dwóch ogonach jest symbolem imperialnym, ale często pojawianie się jej towarzyszy złym wydarzeniom. Na rzece Bygen Roi się natomiast od mutantów, tak głosi jedna z plotek. W zeszłym miesiącu aż trzy barki poszły na dno niedaleko zamku Grauenburg. Grauenberg, przepraszam. Graf musi zdecydowanie dawać więcej pieniędzy na strażników w rzek, ponieważ to strażnicy są w stanie ochronić społeczeństwo. Jeden z lokalsów Rozpowiadający informacje w kolejnej skarczmu opowiadał o tym, że widział cały regiment najemników Trotta maszerujących na południe w kierunku Szrabwaldu. Coś złego musi się dziać w Forberglandzie, przepraszam, w jednej z prowincji imperialnych. Ech, prawda to, źle się dzieje w Forberglandzie. Niedawne przymierze między rodami Trott i jung Freud doprowadziło do poważnego wzrostu niepokoju w rejonie Ubersreiku. Takie rzeczy zasłyszeliście. Trzy dni podróży barką rzeczną dają się we znaki takim szczurom lądowym jak wy. Może i w, kana w kanale nie ma tyle bujania, kołysania i szarpania co na otwartych wodach, ale nie ma też za bardzo co robić a wy przywykliście do innych zadań niż ciągłe napinanie lin, przenoszenie skrzynek czy pomoc w gotowaniu. Kirstyn, chyba żadne z was, ale Kirstyn zdecydowanie nie narzeka, bo Kirstyn chce się czuć potrzebna. Natura jej też podpowiada, że pomoc przyjaciółom, pomoc bliźniemu jest jak najbardziej wskazana. Może to też fakt, że chce niejako wymazać w winy wydarzeń, które miały miejsce parę dni temu. Im więcej czasu mija, tym łatwiej się jest pogodzić z niektórymi rzeczami, ale nie cały tydzień to zdecydowanie za mało, aby puścić niektóre rzeczy w niepamięć. Gwar miasteczka dobiega do waszych uszu, kiedy tylko zbliżacie się w stronę przystani. Na nabrzeżu dokerzy uwijają się w pocie czoła, przeładowując towary. Kapitanowie wykrzykują rozkazy, a podróżni mogą w końcu wysiąść i zaznać przyjemności stałego lądu. Huk poniących narzędzi niesie się od strony zabudowań. Najpierw wzdłuż kanału, ale później także i rzeki. Poczęły ciągnąć się liczne magazyny, a zapach ciągnący od nich był mocno metaliczny. To magazyny żelaza i węgla z okolicznych kopalni. Tam... Tam magazyny pełne wina i wełny z Byggenhafen i innych dóbr prosto z Altdorfu, ale też Karoburga i kanałów Forberglandu. Zapłaciliśmy już my to, więc przepłynięcie ostatniej śluzy i zacumowanie nie, nie będzie żadnym problemem. Oczywiście mówi Józef, w moim stylu. Rzeczywiście, pokonanie ostatniej przeszkody jest proste i w końcu Berebeli wypływa na szerokie wody, rzeki. Zostawiacie kanał w końcu za sobą. Tutaj szeroka barka nie jest czymś dziwacznym. Widzicie jak w górę i w dół rzeki transportuje się liczne towary na barkach często większych niż Berebeli. Tawerny na brzegu zachęcają podróżnych do wstąpienia w swe progi i wychylenia kilku głębszych. Pamiętam parę lat temu jak Weisbruck był zapuszczoną dziurą. Rozwija się to teraz bardziej niż sama stolica, <głos> co by nie mówić co by nie mówić o gruberach. tacy nowi wśród szlachty to web karku mają, powiadam wam. Pieniądze mu braca, obracają i robić go potrafią. Mówią, że 100 lat temu to była tylko wioska rybacka, a tu widzicie, otworzyli kanał, połączyli zyski z kopalniami na wzgórzach Skag i od miasta jak w mordę strzelił.
2: Bardzo interesujące, jest jest co opowiadasz, a powiedz, kiedy będziemy mogli zatrzymać się w jakimś porcie tutaj, pomimo, że... Tak, nie wiem, czy Kirsten gdzieś stoi obok, czy nie. Jeżeli nie, no to pomimo, że Kirsten jest, a jaka dalej. jest, to bełty jej się przydadzą do obrony, jednak w razie czego, bo tutaj kto chyba może, no nie wiem, słyszałem, jak... Nie wiem, czy to Kirsten, czy to Randolph mówił, że słyszeli gdzieś, że banici grasują i tak dalej.
0: Parę minut jeszcze i dopłyniemy do, do Wajsbrucku, więc...
2: A, dobrze, w takim razie.
0: Nie powinno być problemu. Czesny wieczór. Zastaje Was w momencie przybijania do wolnego miejsca na nabrzeżu. Józef musiał trochę pomanewrować, aby znaleźć miejsce dla berebeli. Słońce zachodzi szybko każdego dnia, jak to bywa w czasach przedwiośnia. Więc pora wykonać ostatnią pracę fizyczną na ten dzień, zanim dostatecznie się zciemni. Idzie na pokładzie, kiedy Józef wydaje kolejne polecenia. Poproszę o Was test percepcji na plus 20%. Co my
3: tu mamy? Moje koraliki dalej są czerwone.
0: Krytyczny sukces sukces i krytyczny sukces. Dwa
3: krytyczne
0: sukcesy, tak? Tak. E, tak. Widzimy koraliki, tego z Moje koraliki zawsze były czerwone. W cieniu wejścia do karczmy okraszonej szyldem czarne złoto Zauważacie mężczyznę zdającego się patrzeć w waszą stronę. Być może tylko podziwia kolejną jednostkę wpływającą na przystań. Ale nie. To ten sam mężczyzna, którego widzieliście na Platz w Waldorfie. To on stał w drzwiach kamienicy, kiedy głupio machający mężczyźni ruszyli w jego stronę. Widzicie kuszę przerzuconą przez jego prawe ramię. Po chwili jednak, jego mość zdaje się rozpływać w powietrzu, gdyż po przejściu grupy tragarzy nie ma go już w tym samym
2: miejscu. Kiedy ten? Widziałeś to samo co ja?
3: Tak, widziałam to. Wszyscy
2: widzieliście. Nie wróżę,
3: nic do tego.
1: Czyli to nie jest przypadek. Józef jest gdzieś w pobliżu?
0: Tak, wydaje rozkazy wam i zastanawia się przez chwilę, dlaczego nic nie robić, więc podchodzi do was. Co się dzieje załogo? Iście, czy co? Paisbrug to no, duże miasteczko, ale no bez przesady.
2: Powiedz mi, Josefie, czy jest jakiś sposób, by dostać się tu szybciej niż my?
0: Ale skąd? W sensie, że z Z Tak, no to... Co by ci tu powiedzieć, Jochanie, ale jak weźmiesz jakiegoś rączego rumaka, no to będziesz szybciej, oczywiście, że tak.
2: Bo spotkaliśmy... A, bo nam... mamy takie dosyć wrażenie, że chyba spotkaliśmy starego znajomego z Aldorfu
1: a, a Myślę, że jesteśmy Józefa winni troszeczkę więcej niż tylko powiedzenie o starym znajomym, więc widzisz... miało Randulfie. Kiedy przechodziliśmy w Waldorfie przez plac, pamiętasz dwójkę tych ludzi, którzy stracili życie na nabrzeżu?
0: No, oczywiście, że pamiętam.
1: Mieliśmy okazję spotkać ich już wcześniej, zachowywali się dosyć dziwnie. Na tym wspomnianym już placu weszli oni do budynku, do zwykłego, najzwyklejszego budynku, w drzwiach, którego stał właśnie człowiek, którego przed chwilą cała nasza trójka ujrzała, stąd pytanie, Niechana o oto, czy jak szybko i jakim sposobem możemy, mo, można by się dostać tutaj szybciej niż my. No jak widzisz jest to podejrzane, tak więc mam prośbę, żeby jednak ty i cała załoga miała siebie na uwadze i baczności.
0: O, no, no tak, no, no oczywiście, ale wiesz jak to jest... A nie mnie tutaj, Josefie? myślałem tylko, żeby zrobić postój do, do jutra rana i wypłynąć.
2: Hmm. Może w takim razie zostańmy na barce. Nie korzystajmy z wygód, karczmy. Myślę, że to jest dobry pomysł,
1: by wyjść teraz, ewentualnie zakupić to, co potrzebne jest nam do <śmiech> egzystowania i wrócić tutaj. Jednak... Zgadzam się zdecydowanie tutaj z tym, co rzeczy Johanna. O, no, no
0: może to i dobrze, no ale. No. Wiecie przecież, że ja zawsze chętnie do rebeli zostanę, do no, żadnych karczmy nocować nie zamierzam iść. Chciałem tylko nie do no, jakiś trunek. Soku. O właśnie to miałem myśliwe.
2: By... <śmiech> to A... nie zbędę do egzystencji, dokładnie. Oczywiście.
1: No to bierzmy się do roboty i ja wracam do, do, do pracy, którą, w której trakcie byliśmy.
2: Dobrze. Tak. Ja tak samo.
3: Naturalnie ja tak samo. Ja bym chciał tylko zaznaczyć, że ja przez te trzy dni podróży nie korzystałam z karcz. Ja zostawałam na... Znaczy
1: ja też na pewno. Z pewnością ja w ogóle nawet nie jadłem to, co było. Spałem tam, gdzie się dało. Zupełnie zero jakiejś takiej... Angażowania jego sakiewki. No, w okay.
0: Skoro Kirsten nie korzystała z karczmy, usuń sobie tą plotkę, którą słyszałaś. O, dobra. To...
1: E, ale czy może, jeśli chodzi o nocleg, tak? To, że zajść do karczmy, jak najbardziej mogliśmy, tak? Przykładowo, no nie wiem. Mnie ci tak. teraz. Choćby nawet do towarzystwa, tak? Towarzystko,
3: tak. Na tak pewno chodziliśmy z, z Johanem, tak. z, no. z Józefem. No to pewno chodziliśmy. A tak.
2: ja chciałem powiedzieć, że Johan postawił Kirsten nawet jakiś kufelek czy coś, ale jak Kirsten Na zgodę. nie
3: to... Na zgodę. Na zgodę Wypije. Dobra.
0: To nie usuwajcie. Niech będzie. Yy, jakiś czas, paręnaście minut kolejnych... Yy. Zajmuje wam już takie oporządzenie barki, zacumowanie jej, zabezpieczenie w każdy możliwy sposób. Josef rozmawia z, bym powiedział, urzędnikiem, ale z jakimś dokerem po prostu. O tym, co, jak i gdzie i prawdopodobnie dogaduje też szczegóły jakiejś pomniejszej sprzedaży tutaj w Weisbrucku, kiedy wy możecie wyjść na na stały ląd.
2: Robicie. No jeżeli to jest właśnie zależy od pory, no bo wydaje mi się, że z Kirsten byśmy mogli przejść się jednak na ten, na ten bazar, żeby zakupić te, te bełty. Bo Ty, Kirsten, masz kursy, tak? Tylko po prostu nie masz tak. amunicji. To ja, ja, byśmy ja zakupili te, te bełty. Ja tam bym może z jakąś skórzaną kurtą i innymi rzeczami.
3: Ja bym też się chciała rozejrzeć z tym mężczyzną, którego spostrzegliśmy. Ja myślę, się tam.
1: myślę, że zdecydowanie najpierw pójdziemy tak. oczywiście w zrobić te zakupy, o których tutaj wspomnieliście, póki właśnie jest chwila czasu, a w następnej kolejności udamy się do, do karczmy, zdecydowanie rozejrzeć się i, i może...
2: Już podczas zakupów się rozglądamy. Tak, to oczywiście, oczywiście. Znaczy... Wa
3: warto to zaznaczyć.
2: Tak.
1: Warto zaznaczyć, czy gdzieś nie rzuca nam się ten człowiek w oczy za straganami tu gdzieś.
3: Jesteśmy czujni bardzo i szukamy go.
0: Idziecie do strony tej może chciałbym powiedzieć dzielnice, ale jakieś ulicy, w której można spotkać kramarzy różnych, kuźnie, płatnerzy, kiedy dostajecie trzy bełty w szyję i giniecie. Dziękuję. Nie, robimy przerwę i zakupy. Dobrze. Ile wam zajęło? przejście przez ulicę Wejsbrucku, znalezienie odpowiednich, niezamkniętych jeszcze kramów, toisk, czy może wręcz całych sklepów. Johan ubrany w nową kurtę, kurzaną, od razu czuje się pewniej, od razu czuje się lepiej i bardziej przypomina postać ze swojego awatara. Eee. Nie zauważyliście nic niepokojącego, nic dziwnego na Waszej drodze, nic, co wzbudziłoby Wasz strach, niepokój, albo.... Żaden szczegół nie rzucił Wam się w oczy. Chodziliście jeszcze trochę przez, przez Weisbrug, kiedy zapadła powoli, ale jednak zapadła ciemność nad miastem. Józef poszedł sam, aby zakupić jakieś wino, może coś do jedzenia, zostawiając opiekę nad Berebeli, Wolmarowi i Gildzie. Oraz małej Elsie, która od paru godzin stała się dużo mniej rozmowna. Już nie od paru godzin, przepraszam, to już od paru dni. Mniej rozmowna. Nie chciała aż tak bardzo bawić się z Kirstyn. I większość czasu spędzała razem tuż przy swojej matce, przy gildzie. Jaki macie plan, moi drodzy? Wracacie na barkę, czy chodzicie jeszcze po, po Weisbrucku?
3: No, czy... Pytań... spacerowała właśnie... Poszukała tego mężczyznę, albo porozglądała się za czymś podejrzanym, tudzież podsłuchała, co tam się dzieje w mieście. Jak jeżeli... ludzie... Tak... Po prostu, właśnie, jeżeli tak...
2: Krystyn ma taki plan, to oczywiście raczej nie chcemy się rozdzielać, ale... Po drodze już wydaje mi się, że jak tam pochodziliśmy, rozglądaliśmy się, wiadomo, że serce pewnie miasteczka gdzieś na jakimś takim ala targowisku może bić, albo właśnie przy karczmach, to z powrotem jak już wracamy na barkę, no to żeby um, można było zwierzyć sobie czymś mordę na, na statku, coś właśnie wziąć. No i się rozglądamy też, czy gdzieś może tego mężczyznę, zobaczymy, czy nie. Tak no mi się jeśli, wydaje.
0: Jeśli, jeśli do tego pijecie, no to jedynie okolice karczmy czarne złoto wchodzą w grę, bo to. Tam w cieniu tej karczmy widzieliście tego mężczyznę, który się patrzył w waszą stronę. Chodzenie po bruku wiele nie dało, co, o czym się już przekonaliście. Kirstyn rzuciła się jeszcze ten pomysł, i wracając, oczywiście rozglądaliście się. To już troszeczkę przypomina paranoję, ponieważ wszędzie chcecie widzieć coś podejrzanego, ale po wydarzeniach ostatnich dni jest to jak najbardziej zrozumiałe zachowanie. Ponieważ. Co rusz, co krok znajdujecie jakąś nową rewelację, coś dziwnego spotyka właśnie Was, tylko Was. Karczma Czarne Złoto to jedna z nabrzeżnych karczm, w której stałymi bywalcami obok dokerów i marynarzy są także strażnicy miejscy. Wydaje się to być typowa kolejna karczma, jakich wiele napotykacie i napotkaliście już na swojej drodze. Jednakże ta pozbawiona jest typów spod ciemnej gwiazdy, których prawdopodobnie skutecz, skutecznie pozbyła się Straż Miejska albo zastąpiła ich sobą. Chodzicie do środka, kiedy większość, praktycznie nikt, nie zwraca na was uwagi. Ludzie siedzą, rozmawiają ze sobą. Ogień w palenisku e, strzela, barman Podaje kolejne piwa, kolejne trunki. A wśród stolików przechadzają się czy to kelnerzy, czy to kelnerki. Karczma Czarne Złoto jest dość duża. Nie spodziewaliście się, że ten przybytek jest aż tak duży. Dodatkowe schody na piętro prowadzą prawdopodobnie do jakichś pokoi gościnnych. Wspólna sala jest wypełniona ludźmi. Jest to duża karczma, która z pewnością przykuwa uwagę wszystkich cumujących w tej części nabrzeża Weisbrudskiego. A wy mieliście to szczęście, że znaleźliście miejsce tuż vis, vis drzwi tej karczmy.
2: Jeżeli jesteśmy przy kontuarze to do barmana, do karczmarza, do kogoś, kto, kto polewa, chciałbym położyć jeden shilling, i zapytać się, e, mości, nie wiem, tam jest barman karczmarz, mości karczmarzu. Powiedz mi proszę, czy widziałeś tu może taką osobę, która się kręci? Chcę opisać mu e, tego faceta, którego widzieliśmy. Tyle, co udało nam się zauważyć.
0: E, już przy kontuarze, mężczyzna zastanawia się przez chwilę. No, hmm. No był tu taki, no to no, prawda, ale nie zatrzymał się w mojej karczmie. Przybył wczoraj w nocy, późno. Podobno to jakiś łowca nagród. Sam? Ł łowca nagród, tak słyszę. Ale czy sam był? E, sam, tak, sam przybył.
2: Dobra. Nie dosłyszałeś pewnie żadnego imienia.
4: Nie,
0: nie. nie imieniem, się. imieniem się nie przedstawił, z tego co pamiętam, a pamięć mam dobrą. Kazał jedynie przekazać, że jeśli jakiś partner w interesach by go szukał, to to, że zatrzymał się w karczmie pod trąbką.
3: A gdzie takowa karczma się znajduje?
0: Karczma pod trąbką to. Bardziej na, na południe, w głębi miasta, nie na nabrzeżu.
2: Dziękujemy. W takim razie do picia. Coś podać, do jedzenia. Tak. Weźmiemy tutaj po miejsce czegoś ciepłego do jedzenia i, i po trzech kuflach piwa.
3: I wystarczy samo piwo, dziękuję. Po, po
0: trzy kufle na, na głowę? Dobrze słyszałem?
3: Nie,
2: nie, nie. Trzy kufle. Na... Dla Łącznie, dla każdego dobrze.
0: E, jeśli ktoś chce coś zjeść, to odpisze sobie cztery pensiki. Jeśli tylko piwo, to dwa pensy sobie odpiszcie.
2: Ja Randulfowi za, zapłacę, żeby sobie zjadł bo taki blady jest. Jeszcze się tak zmartwił przez ten. E, pe, raczej się nie podzielił tym, co się stało z tym dzieckiem, ale no widać było, że jest martwy. Nikt tak, nikt pytał. też nie pytał, ale widać było, że, że jest taki bardziej blady niż zwykle, więc może jeszcze do tej rozmowy dojdzie, ale, ale ja Randulfowi postawię tą miskę, przesuwam miskę gorącej zupy,
0: czyli odpiszę sobie
2: 8, 8 pensów za siebie, za Randulfa.
0: Zupa oczywiście jest rybna, jak to w miejscowościach nadrzecznych, nadmorskich przystało. Można próbować zamówić coś innego, ale karczmarz albo się wykręca, albo próbuje zaoferować y, ekwiwalent właśnie w postaci ryby. Y, dziczyzna, czy innego rodzaju mięso jest tutaj traktowane jako danie dla możnych. Więc nie wybrzydzając y, przystajecie, na, przystajecie na rybkę, zjadacie wypijacie. Może jest to też czas na to, aby popatrzeć, czy tutaj nie kręci się ktoś, czy ten mężczyzna nie pojawi się w środku, ale nie wiem, paręnaście minut, może pół godziny zajmuje wam przesiedzenie tutaj, chwila odpoczynku. I... Ja bym chciał
2: też, mhm. żeby od razu jak usiądziemy, czy z jedzeniem, czy bez, to od razu chciałbym z towarzyszami nawiązać yy, rozmowę. Proszę bardzo. Y i to, no i co myślicie o Łowca czarownic? Z jakiego powodu miałby nas? Bo to chyba możemy stwierdzić, że ewidentnie naszym tropem podąża. Łowca nagród. Łowca nagród, przepraszam. Moje przyzwyczaj. Łowca, no. łowca nagród.
3: Ja myślę, że może nie wiem, może Johanie byśmy się udali pod do tej karczmy pod trąbką. Rozejrzeli się za animaty Randolfie, Wróciłbyś... Wróciłbyś na Barkę i poinformował sensu... w razie czego.
1: Barka jest rzutokiem stąd tak więc wystarczy, że podejdziemy i przekażemy Józefowi, że mamy jeszcze sprawę do załatwienia, ale musimy mieć się na baczności. Pamiętajcie, jak zginęli ci na nabrzeżu.
2: Chcemy tylko eee... się dowiedzieć, o co chodzi.
1: A ten człowiek Nie, tak. był uzbrojony w kusze. My też jesteśmy. Dobrze, ale tak jak szybko był, tam został wypuszczony jeden po drugim. To może wiele... Tłumaczyć. Jak powiedział, Karczmasz czekał na kogoś, tak więc strzelców mogło być dwóch.
2: Albo... albo A może jest... on wiedział, że to my się spytamy? O niego zakładam, że skoro on widział nas, to zauważył, że my jego też zauważyliśmy. Więc.
3: Karczysz powiedział, że
1: rozmawiali wczoraj wieczorem, kiedy nas tu jeszcze nie było.
3: No, może wiedział, że przybędziemy tutaj, nie wiem, cała ta na sprawa. Na pewno
1: wiedział, skoro śmierci. jest tutaj i my jesteśmy tutaj. Mm -hmm. I możemy
2: go lekceważyć, to jest pewne.
1: Dokładnie, to miałem na myśli. Dlatego zastanawiam się, czy chcemy na pewno udać się na tej karczmy i, I co mu powiemy. Co po prostu brutalną siłą przyprzemy go do muru i zapytamy się.
2: A... Zapytamy się po prostu, no. Może. Może ma jakieś wytłumaczenie. Albo może...
3: Wspólników szuka, zawsze możemy się podać za tych wspólników i spróbować, potencjalnych wspólników i spróbować... a
2: czy myślisz, że no to może mieć coś wspólnego z tym listem, który znalazłeś u tego, przy tych ciałach w Dragwaldzie, odnośnie jestem tego przekonany, spadku?
1: Jestem przekonany, że to wszystko się łączy. Od tamtego czasu dzieją się dziwne rzeczy. No, nie zauważyłeś tego... Wszystko rozpoczęło się od tego, gdy spotkaliśmy twojego rzekomego przyjaciela z dzieciństwa, którym przemierzałeś ulicę.
2: Nie ja, jednak słuchałeś.
1: Tak, słuchałem. Eee. Może
2: faktycznie w takim razie Kirsten, czy jeżeli mamy tutaj ten, ten list i jeżeli to może być jego cel, to faktycznie czy chcemy pchać się w jego łapy? Na Barce zawsze jest yy, Josef, zawsze jest też Walmart. Zawsze by były dwa, dwa dodatkowe miecze albo pięści do bicia.
1: Nie zakładajmy od razu no, konfrontacji. No. Samo pójście tam i zadanie pytania rzeczywiście może nie być od razu katastrofalne w skutkach, ale myślę, że ten człowiek też na pewno domyśla się, że my go widzieliśmy, więc...
2: Ja bym wystawił straż dzisiejszej nocy na Barce.
3: Ja na pewno, ale no nie możemy go zignorować, eee, a list list możemy zostawić na bardzo, to przecież i tak jest, skoro i tak tam idziemy się zameldować, to to nie ma problemu.
2: Wtedy nie tylko... tylko
3: tam zostawić z resztą rzeczy.
2: Będzie eee, niezabezpieczony.
3: Nie,
1: list powinniśmy mieć przy sobie.
3: No dobrze, dobrze, jak uważacie. Czy ktoś gra w tej karcznie w karty albo w kości?
0: Bez problemu taką osobę znajdziesz. Znajdziesz też osoby, które siłują się na rękę, a pewnie i na jakieś mordobicie nie byłoby ciężko znaleźć chętnych. Ale jeśli chcesz kogoś nakłonić do zagrania z tobą, to potrzebuje od ciebie test aryzmy albo. Hazardu albo plotkowania.
2: Hmm? Ja już się nauczyłem po ostatnim wizytach że na razie sobie rozrywki karczemne ograniczę do zupy rybnej.
3: Dobra, to rzucam na plotkowanie. Rzucaj
1: to ja rozumiem, że ja widzę, że Kirsten gdzieś wstaje i idzie?
0: Tak, no idzie i zaczyna wypytywać eee, ludzi, Kirsten, czy zagrają z nią w Ja zanim
1: jeszcze odejdzie, ja uh -huh. generalnie... Kirsten, gdzie idziesz? Znaczy
0: ona myślałem, już wstała, że... zróbmy tak, że ona już wstała, ty ją zatrzymujesz. Eee... W no tak, tak,
1: myślałem, że będziemy
3: ruszać albo już na barkę, albo do tej karczmy. Tak, ale w... a mi jest strażnicy nie chcę, żeby było tak, że wyszliśmy i tutaj...
2: Wypiliśmy przecież. Wypiliśmy. Tak, wypiliśmy, tak wypiliśmy
3: ale to, konta, to Można by, wiecie, wtopić się w tłum i może no, czegoś
1: się, że Trwonimy czas tutaj spędzając na rozrywkach. No, ewidentnie coś nam depcze po piętach. Ech, no dobrze. dobrze. No, jeśli masz ochotę, no to zagraj sobie w coś. Poczekamy, ale...
3: Nie, pomyślałam, że może warto byłoby podczas takiej gry wypytać kogoś tutaj o jakieś informacje. No ale skoro już mamy ruszać, no to, to chodźmy.
1: To co, wracamy na barkę, czy chcecie pójść do tej karczmy
0: pod... decyzja, hmm.
2: jest... Decyzję,
3: Jeśli to niedaleko, to może warto byłoby zahaczyć o tą karczma, a no, potem wrócić do pracy. Tak, I... dobra,
1: dobra, dobra, Ruszamy
2: po tą karczma. No. Decyzja padła. Tak. tak. Ruszacie. Johan nie był zdecydowany, ale pod wpływem reszty. Jest to
1: stampi, może idąc, bo rzeczywiście mówiłeś, że ta karczma jest widoczna z barki. Idziemy jeszcze szybko zahaczając tutaj właśnie o barkę i przekazując tutaj Józefowi po prostu szybką informację, że Chwilę dłużej nam zejdzie, nie? I gdzie idziemy? się nie martwił, no dobrze, żeby się nie I Josef, martwił. Józef
0: tak jak e, parę dni temu wieczorem, on mimo że zmrok już zapadł, stoi na rufie przy sterze i wypatruje. Więc kiedy tylko się zbliżacie na nabrzeżu, on wychodzi wam na spotkanie, e, zatrzymuje się na trapie, e, kiedy wy wchodzicie na niego. E, kiedy mu to przekazujecie, on jedynie reaguje. Dobrze, dowiedzcie się wszystkiego i wracajcie, bo ludzie się tu kręcą, niby ciągle jest ktoś na widoku, ale po tym wszystkim, co mówicie, to aż ściarki człowieka przechodzą.
1: Dokładnie tak.
0: I ruszamy. Ruszacie.
3: Nie martwcie, wrócimy... Jak najszybciej. I tak idziemy.
0: Obyście cali i zdrowi w rodzinie. Ruszacie w stronę arczmy o tej pięknej, wdzięcznej nazwie pod trąbką. I naprawdę już z daleka rozpoznajecie szyld, przybytku do którego musicie dotrzeć. Szyld przedstawiający trąbkę, której koniec zdaje się być zakrzywiony jeszcze bardziej do góry, tak jakby była ona wręcz złamana, wykrzywiona. Taki fikuśny szyld. Drzwi do przybytku są przymknięte, jednak z okien wylewa się światło, oświetlając kostkę brukową przed budynkiem. Im bliżej jesteście, tym głośniejsze stają się rozmowy ze środka. Dajecie sobie też sprawę z tego, że rozmowy pomieszane są z licznymi odgłosami miłości dochodzącymi z piętra karczmy.
3: Mm -hmm. Nice. No to interesujące miejsce się nam zapowiada, panowie.
2: No cóż, musimy iść tam, gdzie ślady prowadzą. Hmm. Jak, e, ja takie pytanie meta mam, jak e, w miarę, no bo w, większość e, e, ludzi Imperium jest e, pobożna, tak, Sigmarowi, hmm. jak podchodzą e, ogólnie w Imperium do takich przybytków, czy to jest coś normalnego, czy wiara tego zakazuje, potępia?
0: Co kraj, to obyczaj, mój drogi.
2: A jak jest w Imperium?
0: Jak jest w Imperium, to jeszcze mówię, co kraj to obyczaj, miałem na myśli raczej, że co o, prowincja miasto. to obyczaj, okay. co miasto to obyczaj. Oczywiście, no takie miejsca się zdarzają, to nie jest nic nowego. Są tacy, dla których będzie to cierni w oku, a są tacy, którzy z chęcią korzystają z takich przybytków. To, że słyszycie takie odgłosy, nie znaczy, że nie jest to jakaś zwykła ma też przy okazji.
2: Mhm. Dobra, no to co? Wchodzimy chyba.
1: Generalnie od progu już rozglądamy
0: się za... Tajemniczym jegomościem.
2: Idziemy do szynkwasu, coś zamówić, żeby nie było podejrzeń.
0: Wchodzicie do środka i wnętrze wypełnia zapach ziół i kadzideł. Jest nieco duszący wręcz taki. Czucie, czujecie duchotę, czujecie duszność wręcz. Są wolne miejsca, ludzie rozmawiają ze sobą, popijając wino. Wy podchodzicie momentalnie do szynkwasu. Za szynkwasem stoi kobieta.
2: Pani, poprosimy o mm, trzy lampki wina, a także, no i kładę kolejnego Schillinga informacje, bo tutaj nasz znajomy, mm, partner w interesach na nas miał czekać, no i po raz kolejny opisuje tego.
1: No chyba, że go widzimy, tak? jego Mimo... go. No,
2: no ja tak, nie no prostu wtedy tak.
1: Dobra,
3: dobra. No to tak właśnie. oprzeć tak Szynkwas, żeby mieć oko na całą karczmę. I no, lustruje tutaj, co się dzieje w środku.
0: Dobrze, ja bym prosił od Randulfa i od Kirsten. Rzut na percepcję plus 20. Jochanie? Rzucam. Kobieta
2: przerzucę. Też przerzucaj jest ten. Też przerzuciła.
0: Mm. Ona przerzuciła już, no. To jest przerzucenie pecha.
2: <śmiech> mroczne potęgi.
0: Nie mam rocznych
2: potęgi. Zwyczajcie.
1: No, nie z tym razem.
0: Ten też był blisko pecha. Zdecydowanie.
3: <śmiech> no to odgłosy z góry.
0: odgłosy. No, rozpraszają. Ehm... Dobrze, chyba, Johanie, ta kobieta zaśmiała się wręcz, kiedy powiedziałeś o lampkach wina, i przed wami postawiła trzy kubeczki, jeśli mogę tak to nazwać kubki po prostu drewniane, na które nalała wino, z regału znajdującego się za nią. I w tym czasie usłyszałeś głośny huk, kiedy Kirstyn, próbująca zawadiacko oprzeć się o szyn, kwas nie wymierzyła i upadła na ziemię.
2: Ha. Ja tak podaję rękę, Kirsten. Widzę, że z gracją jak zawsze. I podaję rękę, wyciągam pomoc, żeby pomóc wstać.
0: Randul, ty widzisz, że duża część osób patrzy teraz na was. Jeśli chcieliście nie wtopić, znaczy wtopić się w tłum, nie wzbudzać podejrzeń, to kompletnie wam się to nie udało.
2: Patrzę, bo za chwilę zapomnę. Nic
0: nadzwyczajnego nie robimy, więc.
2: Pijany w karszu, pijany w karczmie jest pełno.
0: Nie wiem o czym mówisz, o jakim partnerze w interesach, ponieważ. Potrzebowałabym więcej informacji od ciebie.
2: Podałem ci już wszystko. Wszystko co wiem, to ma być nowe przedsięwzięcie i mieliśmy tutaj właśnie się spotkać. Już Podobno słyszeliśmy, że zatrzymał cię tutaj.
0: Nikogo takiego niestety nie wiedziałam.
4: Mhm. To może... co
0: tak sobie przypominam to to że. Jakąś. Niecałą godzinę temu dwóch mężczyzn mówiło coś. O jakiejś barce. Że muszą ją obserwować czekać na jakiś sygnał.
2: O, ja tylko się odwracam Mówili szybko. Mówili o jakimś o...
0: mężczyźnie z kuszą. Wracajmy
2: na barkę.
1: Mężczyzna z kuszą wspomniałeś, A może jego tu widziałaś właśnie?
0: Nie, nie, nie. Pamiętałabym.
1: A co mu, co wspominali mężczyźnie z kuszą?
0: Że... Tylko tyle im powiedział o obserwacji jakiejś barki, a potem powiedzieli, że wydał im rozkazy, a tam poszedł chuj wie gdzie. Dziękujemy Ci. No proszę, proszę. Takich gości w trąbce się nie spodziewaliśmy. Słyszycie głos kobiety schodzącej po schodach, którą prawdopodobnie to łupnięcie Kirstyn o ziemię zaalarmowało. Odziana w lekko zwiewną tunikę, doskonale podkreślającą jej kształty. Cóż, rozumiem, żeście strudzeni podróżom i nawet... Hmm... Nawet ktoś taki jak ty musi zaznać nieco uciech, mówi kobieta czekając przed wami, a zwracała się bezpośrednio do Randulfa. Cóż w trąbce znajdziecie wszystko, czego wam trzeba, od posiłku dla ciała, po posiłek dla duszy. Nazywam się Sotelia i miło mi jest gościć was w moich skromnych progach. I nie przejmujcie się, mamy tu wielu gości z różnych sfer, możecie się rozejrzeć, jeśli tylko chcecie, mamy też wolne pokoje dla strudzonych.
2: Możesz powtórzyć, jak ona się nazywała? Sotelia. Kotelia.
0: Sotelia. Sy Sotelia. jak Sigmar. S S S S S
2: S
3: Sotelia, e dobra. Mamy pani, my, my musimy e już e iść i ja czerwona na twarzy, zawstydzona całą, całą tą sytuacją, chciałabym ją z ją wyminąć i jak najszybciej udać się w stronę, w stronę wyjścia.
2: Ja też idę z Kirsten, bo ja od razu chciałem wyjść, jak tylko słyszałem, żeby ktoś kazał obserwować naszą barkę, więc teraz yeah. się obawiam o...
0: Zdecydowanie ja już tak Już chcecie samochodu. wyjść? Już opuszczacie trąbkę? Nawet nie zaznając ułamka uciech, które oferuje... Aha. Masz pani, rację, masz pani ja... rację.
1: Ja przerywam jej i to wino biorę, po prostu biorę taki duży haust i te, dopiero teraz truszam.
2: Tak, Teraz zrobiłem
1: ja... uciech tego miejsca. Just A to... ja
2: uciech w objęciach Sigmara yy, zażywam i też idę.
0: Tak jakby mijacie ją i mierzycie do wyjścia, zostawiając ją zdezorientowaną, może nie chcę powiedzieć upokorzoną, ale może trochę tak na oczach klienteli. Kto ruszył pierwszy do wyjścia? Kirstyn. Kirstyn, otwierasz drzwi od e, tej karczmy i drogę zastawia ci barczysty strażnik miejski. E, paninka się cofnie.
3: Dobrze. W takim razie
0: krok się cofam do tyłu. Cofasz się do tyłu, o krok i do środka wchodzi czterech strażników miejskich. A za Z zewnątrz, przepraszam. Słyszycie głos. Zaprawdę powiadam wam. W imię jest Igmara, młotodzierzcy że przybytek ten przyprawia wstyd wszystkich mieszkańców Imperium. To miejsce rozpusty, slaneszowi poświęcone jest. Karczma niby zwykła, zmieniona została w lokal, gdzie ciałem się kupczy, miast strawą i napitkiem. W imieniu wielkiego teogonisty Sigmara Joriego XV nakazuje wam przeszukać to miejsce, złapać winnych, a każdego, kto bierze udział w tym procederze, postawić przed sądem, by odpowiedzieli na zarząd niemoralnego prowadzenia się. Zróbcie to w imię Sigmara, Mora, Tala, Ryi i Wereny, ja im jest Zygmunt Prast, kapłan i przeor Sigmara. Razem ze Strażą Miejską przychodzimy dokonać inspekcji tego podłego przybytku. Widzicie, że kobieta, prawdopodobnie właścicielka tego przybytku, czyli Sotelia, wpada w panikę. Jak to? Nigdy nikomu nie przeszkadzał mój przybytek, a teraz nagle coś złego się dzieje? Wy, proszę, zróbcie coś. Pomóżcie, to się tak nie godzi, że strażnicy przez tych strażników, którzy wchodzą do środka, następni i następni, piąty, szósty, siódmy, przepycha się także kapłan Sigmara. Łysiejący, siwiejący mężczyzna, odpierający się kosturem, ubrany naprawdę w bogate szaty kapłana Sigmara. Może nie bogate na zasadzie przepych, ale takie, które świadczą o jego statusie, takie, które on musi nosić.
2: Ja bym chciał podejść do tego, do tego człowieka, witając się z nim znakiem Sigmara.
0: Kapłan e... stoi I... naprzeciwko ciebie i nie odpowiada. Patrzy się tylko. Hmm. Kolejny z bluźnierców.
2: Mośli kapłanie, Nie, ja nie jestem bluźniercą, jestem pokornym sługą Sigmara, tak jak i ty. Ech. Jeśli jak jesteś sam...
0: pokornym sługą Sigmara, co robisz w takim
2: przybytku? Hmm. Przeszpiegi, mości kapłanie. Już niedługo dostąpię zaszczytu, by wstąpić w szeregi łowców czarownic. Ech, nasz, nasz, e, no nie wiem, na, mój nauczyciel e, mówił, żeby, żeby myśleć jak, jak oni, żeby dobrze ich łapać. Dlatego razem tutaj z moimi towarzyszami, tutaj kapłanem, kapłanem Mora, jak i tutaj naszą przyjaciółką, która też wstępi też mroczne podtęgi, przynajmniej tak mnie sprawdzi, co tutaj, się, co tutaj się działo.
0: Dobrze, poproszę o ciebie rzut charyzmy. Bardzo ważny rzut
2: w tym momencie. Mm, dobrze, dobrze, dobrze.
0: Super. Pięknie. Pięknie. Cudownie. Czyż to nie cud? Czyż to nie sam Sigmar Młododzierżca? Zsyła nam was w tej trudnej chwili? Zobaczcie ludzie. Przeszliśmy oczyścić to miejsce ze splugawienia brocznych potęg. A okazuje się, że są na tym świecie siły, które działają wspólnie z nami, które pomagają nam wyplenić zło dusz. Ten tutaj, owca czarownic, imieniem Johan. Imieniem Johan, zgodnie z prawem nadanym przez Sigmara oraz tym moim upoważnieniem nadanym mi przez wielkiego teogonistę Joriego XV. Tenże Johan, łowca czarownic, zgodnie z prawem zorganizuje sąd polowy i spali na stosie wszystkich, którzy są odpowiedzialni za ten proceder. Jako przeor i wyższy kapłan Zigmara.
4: Oddaję e, moś... to
0: śledztwo ręce łowców-czarownic, ponieważ tylko oni potrafią do cna oczyścić miejsce ze splugawienia. przegować drewno na stos. Już!
2: Mości kapłanie, ja nie mam jeszcze takiej władzy, by sądzić tych ludzi. Miałem jedynie zebrać informacje i przekazać je swojemu nauczycielowi w Bogenhafen.
0: W porządku, w takim razie Będziesz, będziesz asystował. Będziesz asystował, Aha, w odpowiednim momencie, jako pierwszy, podłożysz płynącą pochodnię pod stos. Tak dla zasady, aby tradycji stało się zadość. Przy okazji, skoro mówisz, że jest tutaj kapłan mora, to ostatnią posługę też będziemy mieli załatwioną.
3: Ja, tyś dziewko, kim jesteś? Ja jestem tutaj towarzyszką yy, mości wielkiego łowcy czarownic i kapłana Mora. Trużuję, żeby na pewno bezpiecznie przez szlaki imperialne podróżowali.
0: Dobrze, jeśli spośród obecnych tutaj zdarzy się, że niestety, ale któryś z wyższych stanem Hmm? Zplugawił swoją duszę. To rozumiem, że będziesz tom, która zetnie jego głowę w imię Sigmara.
3: Jeśli przyjdzie taka konieczność. Cudownie.
0: Cudownie niech rozgorzeją stosy. Tak jak kiedyś. Nakłuć w kajdany wszystkich i wyprowadzić.
1: Ja kiedy zamieszanie się robi. Mhm. I to podchodzę do Johana, łapię go tak bardzo mocno, tak, żeby nawet paznokcie mu się odbiły, wiesz, tutaj w przegubie dłoni i, i tak przekazuję mu. Pamiętaj, żeby ostrożnie ludzkim życiem szargać. I wspomnij moje słowa, że fanatyzm na pewno tym człowiekiem kieruje.
2: Mhm. Tak... Nie chcesz się
1: taki stać. A widzę, że on dał ci poważne pole do popisu i możliwość osądu.
2: Randulfia jesteśmy najlepszym sposobem, żeby ocalić życie tych niewinnych ludzi.
0: że Ta kobieta, która prowadzi ten przybytek, jest na klęczkach, płacze. Jest siłą w tym momencie wyprowadzana na zewnątrz, tak jak i reszta. Tych, którzy nie zdołali uciec tylnymi drzwiami do przybytku. Bo oczywiście niektórym się to udało. Wasza rozmowa wstrzymała straż na tyle, aby kupić nieco czasu. Ale wy jesteście w centrum tych wydarzeń. Ludzie zostają wyprowadzeni. Karczmarsz, karczmarsz przepraszam, kapłan Zygmunt Prast wychodzi razem za nimi. Jest już Ciemno. Staje on przed nimi wszystkimi i rozkłada ręce. Jego szaty zostają, puszczają się do łokci. W tym momencie widzicie ręce starego człowieka, ale naznaczone całą masą różnych blizn. Możecie się jedynie domyślać, że to w związku z asetycznym typem życia tego człowieka. Żadne życie nie może zostać kończone. Bez Sądu, czy to Sądu Bożego, czy bez Sądu Świeckiego, na szczęście okazuje się, że Sigmar jest nam łaskawy. Oprócz Sądu Świeckiego będziemy mogli przeprowadzić tutaj także Sąd Religijny, Sąd Boży, który zadecyduje o tym, czy właściciele tego przybytku są przepełnieni blugawieniem, czy też nie? Uważam, że próba ognia będzie najlepszą z prób. Co o tym sądzi wysłannik Zaldorfu, łowca
2: Johan? Próba ognia, tak na poziomie meta, to jest jak spłonął, znaczy, że są niewinni. Okej. Okay. Cóż, tutaj mości kapłanie. Wydaje mi się, że próba ognia powinna być zachowana na bardziej poważne występki. Ci ludzie tutaj jedynie jedli i, i pili. Wydaje mi się, że zwykły sąd będzie Wystarczający w stosunku do nich. A może i jakaś grzywna pieniężna oduczy ich nie takiego stylu życia, a i zbogaci tutaj skarbiec miasta. Kapłan
0: odwraca się w twoją stronę. Panie... Uważasz, że przedawanie cielesności w imię Slanesha to zbyt małe wykroczenie przeciwko Sigmarowi?
2: Broń Boże, mości kapłanie, powiedziałbym, żebyśmy przeszukali ich wszystkich, a jeżeli znajdziemy jakieś dowody na jakiekolwiek kontakty z Mrocznymi Potęgami, to wtedy można zrobić a co ze świadkami,
0: którzy mówili o tym, co wydarzy, co wydarzy, co wydarzyło się i co dzieje się na piętrze tego budynku?
2: A gdzie są ci świadkowie, mości kapłanie?
0: Na szczęście, zbieraliśmy ich przez ostatnie kilkanaście dni. Zostaną przyprowadzeni, Niezwłocznie.
1: Wielki kapłanie, chciałbym zapytać, jeśli można. O, oczywiście. Czy rozumiem, że w tej części Imperium nie jest zabroniony i nielegalny?
0: Rząd jest zawsze występkiem przeciwko Sigmarowi i przeciwko Szalini. Tym bardziej, jeśli. Podszyty jest wezwaniami do mrocznych potęg, a i jaka takie wiadomości do nas A
1: jaka jest pewność, że jest podszyty mroczną potęgą, którą wspomniałeś? Mówiłeś o Slaneszu. Gdzie są dowody, że akurat e, nierząd jest skierowany i, i chlubi akurat tego, to paskudztwo?
0: Widzisz, że ten mężczyzna zaczyna się gotować wręcz.
1: Bronisz ich? Nie, stwierdzam tylko, że Mor na pewno nie przyjmie do swego królestwa osoby niewinnie spalone na Stosie.
2: Jeżeli poza tym tutaj są takie osoby, i tak nie doznają tutaj ukojenia u bram Mora, więc osąd i tak ich spotka prędzej czy później, mości kapłanie. A Stigmar uczył, żeby oprócz Walki o honor imperium też wprowadził praworządność.
0: Jochanie, miałeś krytyczny sukces wtedy, więc mm -hmm. nie musisz rzucać drugi raz. Mężczyzna tupie aż ze złości. Uderza swoim kosturem o ziemię. Mm, niech więc i tak będzie. Niech osądzi ich. Sąd świecki. Jutro. Jutro. Choćby w południe. Niech radcy miejsce zdecydują Co robić z tymi ludźmi. A, O was. On wyciąga swój starczy palec w stronę Johana. O was. Napiszę, gdzie trzeba. On Od osiąd odwraca i stukocząc kosturem, odchodzi, a ludzie, może kilkanaście osób, które zostało złapanych przez Straż Miejską razem z Sotelią, razem z właścicielką tego e, przybytku, zostaje zabranych i tę noc prawdopodobnie spędzą w miejskim lożku, oczekując na jutrzejszy sąd. Wy jesteście puszczeni wolno prawdopodobnie przez to, że Johan i Randulf argumentami merytorycznymi, ale mocnymi potrafili płynąć na kapłana, który nie oskarżył was konszachty z nimi. Gdyby tak się stało, to ten wieczór, tę noc, moglibyście również spędzić w loszku. Ludzie zaczynają się rozchodzić, ponieważ na początku to wydarzenie zwróciło uwagę wielu gapiów. Teraz... Ja na... tylko... Mhm.
2: Do reszty chcę powiedzieć, jak tylko będziemy mogli. To, to poczekaj na parkę. Poczekaj, poczekaj,
0: poczekaj, tylko skończę. Eee, zostajecie niemalże sami na małym, pustym już placyku, przed drzwiami zamkniętymi ale nie, nie do trąbki, jak nazywała to Sotelia. Minęło raptem trochę czasu, może maksymalnie godzina, kiedy opuściliście Josefa. I Johan słusznie zauważa, że czas wracać na barkę.
3: Tak, yy, czym prędzej nawet być taki lekki bieg. Ja bym, tutaj. Ci, ja bym się chciała właśnie puścić biegiem. Z kolei ja się martwię, co, się może, co nas tam może zostać. Ja
1: jeszcze może nawet przed samą barką gdzieś w jakiejś uliczce zatrzymuję całą naszą tutaj kompanię i chciałbym tak się rozejrzeć właśnie, czy ktokolwiek właśnie nie z brzegu, domostw, jakichś kramów nie przygląda się tej barce. Albo tak? czy no to... na
2: barce coś się dzieje? To, Przez... to
1: na pewno też, to na pewno też, ale... To no te dwie rzeczy, tak jak tutaj powiedział Johan, no i mnie nie też tak interesuje też właśnie z poziomu tutaj budynków, jak będziemy wybiegać, czy, czy ktoś z naszej zarówno lewej, jak i prawej strony gdzieś kawałek dalej, no nie obserwuje, no nie wiem, może rozumiem, akurat Rozumiem, rozumiem, dobrze. Się uda.
0: Czarne, czarne złoto przykuwa uwagę i zaprasza w swoje progi wielu. Więc zarówno w środku, jak i teraz już na zewnątrz stoją jakieś ludzie. Oczywiście, że tak nie rozpoznajecie wśród nich, czy też w cieniach, o ile jesteście w ogóle w stanie zauważyć coś więcej, tego mężczyzny, ani nikogo, kto miałby patrywać się w berebeli. Jest to normalne, wieczorne, nocne, już mógłbym powiedzieć, życie imperialnego miasta. Na Barce? Wy wychodzicie trochę ze światła. Widzicie ciemność, więc nie zauważacie praktycznie nikogo na barce. Na pewno żadnych ruchów. Nic tam
2: nie ma.
3: Mat, czekać, ruszajmy.
2: No, jak więcej że... widzimy, to tak.
0: Dobrze. E, docieracie na, na brzeże. E, wchodzicie po trapie na barkę. Jest zacumowana liny są przywiązane tak jak były wcześniej i kiedy wchodzicie znów na, na pokład na ten zaciemniony pokład e, zauważacie, że przy sterze a nawet za sterem nieco schowany jest Józef, który prostuje się kiedy kiedy podchodzicie o, co dowiedzieliście się czegoś tutaj zdaje się być spokojnie
2: no. No, na ziajanych. Dowiedzieliśmy się różnych rzeczy. Ach, byliśmy świadkami różnych rzeczy. Powiedz, Józefie, czy nic specjalnego się nie działo przez ten czas, kiedy ten nie było? W nie, no
0: Patrzyłem sobie w stronę czarnego złota, a ludzie się tam krzątają. Jest raczej, raczej spokojnie.
3: Powinniśmy ruszać.
1: Teraz? A, jak to?
3: Tak. Powinniśmy teraz wyruszyć stąd. Jo, Józefie, musisz nam zaufać. Tak.
0: Nocy płynąć. No, no Berebeli i takie rzeczy widziała, ale. No, tak mówicie. No i trzeba ruszyć.
2: No i tam zaczynamy. Co tam Józef każe? Czy tam odwiązywać Dokładnie. te dwoje, czy no. nie? I nie, nie zwlekając.
1: I może właśnie w międzyczasie, gdy to robimy, teraz ktoś się zdradzi tym, że, że po prostu. Zaskoczyliśmy go nawet tą naszą decyzją, żeby, żeby ruszać i no nie wiem, gdzieś tam się puści pędem coś przekazać. No, wiesz o co chodzi, ja, obserwacja. Ja
3: mu mogę wytłumaczyć <głos> dlaczego, skąd ta decyzja. Dobrze, dobrze, dobrze. Bo?
0: Kirsten, będziesz mu tłumaczyć. Ja poproszę od Randulfa mimo wszystko test percepcji. Kiedy zaczynacie odwiązywać sumy? Sukcesik, tak? Dobra. I znaczy, znaczy się odwiązywać, sumy podnoszą, podnosić trap, następnie mija trochę czasu, mija parę minut. W tym momencie, Kirsten, ty opowiadasz przy okazji e, Josefowi. E, czy jest coś, czego nie chcesz mu powiedzieć? Wszystko mu opowiadasz jota w, w co się działo.
3: Myślę, że mogę mu oszczędzić szczegółów, jeżeli chodzi o trąbkę. Okej, okay,
0: dobra. Ale nie mówisz, że byliście w trąbce, Tak.
3: Nie, no mogę powiedzieć, że się tam udaliśmy, ale że po prostu bardzo to szybko streścić i skrócić. Nie, nie wchodzić w szczegóły ani takie tam, yy, szczegółowe opisywanie.
0: Był na tyle też. głupi dzieciną, żeby was wysłać do jednego z najbardziej znanych burdeli w mieście.
3: Karczmarka z czarnego złota?
1: Jeśli ja to też słyszę, to też chciałbym się wtrącić, czy nie wiem, jest możliwość, czy... nie
2: yes, wiem, czy yes, jestem oczywiście. dalej.
1: To też nie był przypadek, że akurat znaleźliśmy się w tym miejscu. Kto wie, czy to nie miało nas tutaj zatrzymać na dłużej. No ale teraz mm, róbmy szybciej, pracujmy szybciej. By kiedy jak kiedy
0: nie... robicie to i mówicie, e, Randolf ty zauważasz, że dwóch mężczyzn, którzy stali w grupce przy karczmie, e, Rozdziela się, jeden wchodzi do środka, a drugi pospiesznie rusza ulicą. Jego chód zamienia się w trucht, a następnie w bieg.
1: Tak, tak tak jak się spodziewałem, byliśmy obserwowani. Widzicie tych ludzi? Tego mężczyznę, co teraz tam się puścił biegiem. Ja momentalnie po prostu im wskazuję.
4: Mhm.
2: Nie sam ruchy wtedy, jak to słyszę.
1: No oni mieli nas obserwować.
0: Berebeli jest gotowa do wypłynięcia. Volmar także został zaprzęgnięty do pracy. Napinane są liny, postawione żagle. I najpierw, przy użyciu bosaków, różnych długich drągów, odpychacie. Parkę. Pomagacie sobie bardziej w odepchnięciu jej od nadbrzeża, by ostatecznie ruszyć ciemną nocą po rzece z Weisbrucku do Bygenhafen. Josef wydaje rozkazy, w ręce oczywiście trzyma butelkę wina, i barka, zgodnie z waszymi założeniami, rusza do rzeki, kiedy powietrze przecina bełt wystrzelony z kuszy, wbijając się prosto w plecy Josefa. I na tym zakończymy sobie dzisiejszą sesję. Dziękuję.